0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den bis Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hildemann. Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und nach Weihnachten nehmen wir Folge 203 auf. Und ich begrüße an meiner Seite in hoffentlich festlicher Stimmung noch Jannik, Grüß dich. Hi.
1: Hey. Servus, Lennart. Guten Abend. Hi. Hey. Ja, die Stimmung ist auf jeden Fall noch festlich, wenn es um den VfB geht.
0: Sehr schön, sehr schön. Hoffentlich, hoffentlich sonst, sonst auch. Ich hoffe, du bist reich beschenkt worden an Weihnachten. Nicht ja. nur mit der, nicht nur mit dem Tabellenstand.
1: Ja, tatsächlich, das Trikot, ähm, die Hörerinnen und Hörer da draußen können es jetzt nicht sehen, aber das Trikot, was ich heute zur Aufnahme anhab, das lag unter Weihnachtsbaum. Also von daher, ja,
0: alles gut. Ist, <lacht> genau. ist, ist das mit Winnermax? Ja, ja, ist ah, mit Winnermax. Ah, ich seh's. Aber ist oh, okay. von der Mama,
1: ist oh. von der Mama. Aber okay, ich. Dann, dann ist okay.
0: <lacht> ja, ähm, die, die Herrn äh, Paypal, ihr äh, kennt unsere Seite, ja. Ähm, wir reden heute über zwei Spiele. Ich gebe zu, die sind schon ein bisschen her, aber ehrlich gesagt haben wir es zwischen dem Augsburg-Spiel und Heiligabend nicht mehr geschafft, noch eine Folge dazwischen zu pressen. Da war es zu viel weihnachtlicher Stress, deswegen haben wir gesagt, wir verlegen uns einfach auf zwischen den Jahren. Janik und ich machen das Ganze spannend heute. Und wir reden über zwei 13-0-Siege. Das eine war ein 13-0-Sieg für die Bayern in München am 17. Dezember und dann am, 21. Nee, am 20. Dezember ein grandioser. 3 zu 0 Heimsieg, des VfB gegen den FC Augsburg. Und bevor wir aber über diese beiden Spiele sprechen und den Tabellenplatz und so ein bisschen nochmal vielleicht einen Blick zurückwerfen auf das VfB Jahr 2023 in ganz groben Zügen, ohne dass das jetzt hier ein richtiger Jahresrückblick wird. Ein ähm, paar aktuelle Themen, ein paar äh, Termine vor allem. Pokalspiel in Leverkusen am 6. Februar 20.45 Uhr. Also wie erwartet, einer der beiden späteren Termine des äh, Viertelfinals wird ja diesmal aufgeteilt, auf 30. und 31. Januar und eben den äh, 6. und 7. Februar. Äh, wir haben schon im Vorgespräch gerade drüber gesprochen, äh, fährst du hin?
1: Ja, ich hab's vor, auf jeden Fall.
0: Ja, ich auch. Ich habe ein bisschen Angst, dass es eine bittere Rückfahrt wird, wobei es eigentlich, also so richtig grund super pessimistisch zu sein haben wir eigentlich nicht. Ja, wir haben ja eben auch gerade schon im Vorgespräch, werden fast die ganze Podcast-Folge schon im Vorgespräch erledigt gehabt, ähm, auch über den, äh, den Africa Cup of Nations äh, gesprochen, da kamen jetzt auch die ersten Nominierungen rein. Ganz überraschend ist äh, Girassi für Guinea äh, nominiert und, und Silas für, für äh, Kongo. Ähm, äh, John ist schon für die Asienmeisterschaft nominiert und Japan nominiert am ersten Neujahr, das heißt, uns fehlen alle Voraussicht nach eben äh, Ito äh, und vielleicht Haraguchi für Japan. Jong für, für Südkorea, jeweils für die Asienmeisterschaft, Gerasi für, ähm, für Guinea und, und sie das für für Kongo, wie ich gerade schon gesagt hatte. Ähm, aber Leverkusen äh, fehlen ja auch ein paar Spieler. Äh, Boniface wird mit großer Wahrscheinlichkeit nominiert, ob die dann zu dem Zeitpunkt, zu dem das Spiel stattfindet. Ich glaube, die beiden Turniere gehen bis zum 13. Februar, da sind glaube ich die Finale. Also ist natürlich auch immer die Frage, ob alle VfB- und Bayer-Spieler ähm, dann wirklich bis ins Finale vorstoßen. Äh, ist eher unwahrscheinlich, da das Finale nur mit zwei Mannschaften bestritten wird. Also bei der Asien-Meisterschaft könnte ich mir vorstellen, dass da im Finale Japan gegen Korea spielt, gegen Südkorea. Das war ja schon bei den Asian Games im Herbst so, dass das Finale zwischen Japan und, und, und Südkorea war. Das. Und also ich kenne mich im internationalen Fußball nicht so aus, um das einschätzen zu können, ob es noch andere ähm, starke Anwärter für, für, für das Finale gibt. Aber es ist zumindest nicht komplett unwahrscheinlich, dass diese beiden äh, starken Fußballnationen da im Finale stehen. Und was natürlich hieß, dass entsprechend Ito und Jong. Um, die sich im besten Fall im Finale gegenüberstehen, bis Mitte Februar fehlen und auf jeden Fall auch im, im Pokalspiel. Um, ja, und wie gesagt, Kongo, Guinea, ich kann es nicht einschätzen, wie weit die kommen. Ich, komme. ich glaube, Guinea hat ganz gute Chancen.
1: Ja, ähm. aber haben eine schwere Gruppe auch. Also, mhm. wenn man sich mal die Gruppe anguckt, ich glaube, die sind mit Kamerun und dem Senegal in einer Gruppe. Ja. Das sind mit zwei, ich sag jetzt mal, äh, Favoriten in Anführungsstrichen. Mhm. Also zwei der absolut äh, starken Nationen bei diesem Turnier. Dementsprechend für Guinea wird schon auch die Gruppenphase heftig werden. Aber wir wissen natürlich alle, bei solchen Turnieren wachsen ja auch, sage ich mal, vermeintlich kleinere Mannschaften über sich hinaus. Und ich will jetzt Guinea mhm. auch nicht kleinreden. Da sind ja neben Girassi auch äh, beispielsweise Nabi Keita ist mit dabei von ja. Werder Bremen. Ehemalig äh, Liverpool und Leipzig. Also da, das sind richtig gute Kicker dabei. Dementsprechend.
0: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock, äh, einem unserer Nationalspieler, nur weil jetzt äh, die europäischen Ligen sich nicht an den äh, anderen Kontinentalmeisterschaften ausrichten, ist ein frühes Ausscheiden zu wünschen. Also ich will natürlich, ich finde es gar find's, Fall, nein. Ich finde doof jetzt zu sagen, oh, hoffentlich fliegt näher direkt nach der Gruppenphase raus, damit Gerassi sollte denn überhaupt beim in Stuttgart bleiben, damit Gerassi schon am besten im Pokalspiel wieder dabei ist. Das finde ich auch äh, doof, aber es ist natürlich ein Faktor, äh, mit dem man rechnen muss, dass halt die Spieler nicht alle gleichzeitig zurückkommen, sondern halt nach dem Ausscheiden wahrscheinlich noch ein paar Tage Ruhe haben und dann ähm, natürlich auch die Vereine ein Interesse daran haben, dass die dann möglichst schnell in den Ligabetrieb. Ähm, zurückkommen. Deswegen, ich bin mal gespannt. Also, ich müssen mal schauen, wer wer da spielen kann. Ähm, aber ich glaube auch, wir haben also derjenige, der uns wirklich fehlen würde gegen Leverkusen, ganz egal mal wer bei Leverkusen fehlt, wäre glaube ich Girassy, weil Silas und John kommen ja in letzter Zeit ähm, eher von der Bank. Haraguchi ist also spielt sowieso keine so große Rolle und Ito äh, hat auch schon ist im Ligaspiel gegen gegen Leverkusen gefehlt. Und die, die Dreierkette hat das, die Viererkette hat das sind echt gut gemacht. Also, ja, schauen wir mal. Ich ähm, habe überhaupt keine Ahnung, wie dieses Pokalspiel ausgehen wird, äh, aber ähm, ich schätze die Wahrscheinlichkeit, dass wir äh, enttäuscht nach Hause fahren, äh, über die A3 genauso hoch ein, wie dass wir äh, auf der A3 schon äh, gucken, äh, wer dann, äh, <lacht> ob wir nach Lautern oder Berlin oder nach, äh, ich weiß gar nicht, wer noch alles drin ist, Münchengladbach. St. Pauli. St. St. Pauli. Saarbrücken, also, dass wir da schon die nächste, die nächste Route planen und uns auf die Halbfinalauslosung dann entsprechend freuen. Ähm, genau, es gab noch ein paar andere Terminthemen äh, Und zwar äh, wurden die nächsten Bundesligaspieltage terminiert. Wir spielen eigentlich fast immer samstags. Äh, beziehungsweise, nein, wir spielen fast immer 15.30 Uhr. Ich formuliere es mal so, also äh, in Mainz, äh, in Freiburg samstags in Darmstadt samstags äh, gegen Köln zu Hause samstags 15.30 Uhr. Und dann gibt es die Topspiele des äh, 24. und 26. Spieltags in Wolfsburg und gegen in Hoffenheim. Äh, und äh, an Freitagabend dürfen dann die Berliner wieder äh, die, die, die kurze Reise nach Stuttgart antreten. Das ist natürlich auch super. Ähm, genau Aber das sind die nächsten... Die nächsten Spieltermine, weißt du schon, wo du, wo du äh, Rückrunde fährst? Also ich werde auf jeden Fall in Darmstadt sein, offensichtlicherweise. Ja,
1: ich <lacht> wollte es gerade sagen. Also ähm, tatsächlich ist es jetzt so, ähm, ich werde eine kleine Nordrhein-Westfalen-Tour machen. Also zunächst geht es ja jetzt äh, zum Abschluss der Hinrunde nach Klappbach. Mhm. Dann ähm, folgt daraufhin ähm, das Auswärtsspiel Rückrundenauftakt in Bochum. Äh, da ja. freue ich mich auch schon ganz besonders drauf, weil Bochum einfach ein cooles Stadion. Ein bisschen Oldschool, auch eine Besonderheit in diesem, sage ich mal, modernen Fußballzirkus. Und ähm, ja, dann eben Leverkusen, Pokal, ne? haben wir mm. ja schon gesagt. Das wird, wird auch eine spannende Geschichte. Und wenn ich mir den Spielplan so angucke, klar, Freiburg aufgrund der Entfernung. Ich war auch noch ja. nicht im neuen Stadion, werde ich auch versuchen, eine Karte zu kriegen. Ähm, Darmstadt. Kartenvergabe beim VfB, ich weiß ich Lennart und ihr da draußen, ob ihr, ob ihr es mitbekommen habt oder diejenigen, wo regelmäßig fahren, die wissen es immer schwierig und bei Darmstadt wird es ein kleines Kontingent geben. Aber das würde ich auch ganz gern fahren. Ja, Wolfsburg muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich glaube, da mache ich dann mal eine Pause und Hoffenheim, klar, das ist eigentlich auch immer so ein Pflichtprogramm, weil es halt von meinem Wohnort aus über die... A8 beziehungsweise A81 8 a bzw. A6 eineinhalb Stunden zu fahren sind. Also hm. da kann man ganz gemütlich mit dem Auto auch hinfahren, das ist gar kein Thema. Also ein bisschen was steht an, also
0: ja, sehr schön, sehr schön. Ja,
1: Ist der Terminkalender schon voll.
0: Sehr schön, ja, wenn ihr auch äh, zu den genannten Auswärtsspielen fahrt, dann sagt doch mal Hallo, wenn ihr uns seht. Äh, wir, wir grüßen auch freundlich zurück. Ähm, genau. Es gibt noch einen weiteren Emin am 6. Januar, ähm, in der sehr kurzen Vorbereitung. Später VfB noch ein Testspiel um 15 Uhr gegen Fürth. Das gibt es eigentlich nur im Livestream. Aus organisatorischen Gründen keine Zuschauer zugelassen, also das übliche, äh, fast das übliche Prozedere. Und ähm, genau, da gab es noch eine Transfer-News. Und zwar wechselt Matteo Klimowitz fest zu Atletico de San Luis. seinen Vertrag lief er ja jetzt bis Ende des Jahres, also quasi bis äh, übermorgen, bis fast äh, über, übermorgen. Ähm, und jetzt wechselt er fest zu San Luis. Äh, damals ja aus Argentinien gekommen, äh, zwischendurch nach Bielefeld verliehen, dann jetzt nochmal nach nach äh, Mexiko. Ähm, schade, irgendwie ein bisschen, dass er sich nicht durchgesetzt hat, aber irgendwie auch absehbar, oder?
1: Absolut. Ähm, kam ja mit einem mit einer gewissen Hoffnung nach Stuttgart damals, äh, ja, war ein, war ein Talent, ist ein, auch ein veranlagter Spieler in meinen Augen. Aber ich glaube, für dieses Niveau in der Bundesliga reicht es dann halt doch nicht, ohne ihm da zu nahe treten zu wollen. Mhm. Er ist ja auch noch jung, das kann sich sicherlich auch nochmal entwickeln bei ihm. Aber ich glaube auch einfach, ähm, aufgrund der Tatsache mit der Sprache, auch ein bisschen Heimweh hat ja bei ihm auch so eine Rolle gespielt, war ja ein junger Kerl, wo er hier nach Stuttgart gekommen ist. Ist es, glaube ich, ganz gut, wenn er da jetzt, ich meine, das ist auch nicht sein Heimatland, aber zumindest die gleiche Sprache. Und das ist ja für so einen jungen Menschen, das darf man ja auch nicht vergessen bei der Bewertung. Das ist ja ein Mensch, das ist ein junger ja. Kerl. Und ähm, dementsprechend, ich wünsche ihm da alles Gute. Ähm, steht, glaube ich, auch in der Liga ganz ordentlich da, wie, was ja, ich so wir, mitbekommen habe.
0: Ja, ja, genau, die sind im, äh, ins Halbfinale gekommen von der, also sie haben ja ihre. Klausura mhm. und Apertura, also die Saison in zwei Hälften geteilt und es gibt äh, nach jener, je einer Saisonhälfte gibt es dann ähm, Meisterschaftsplayoffs und da waren sie diesmal im Halbfinale und sind, das hatten wir in der letzten Folge immer mal wieder thematisiert, nach einem äh, 0 zu 5 Hinspiel Niederlage, haben sie 2 0 gewonnen gegen CF Amerika und sind ausgeschieden, aber also die waren schon nicht ganz schlecht, das erste Halbjahr mhm. äh, 23 die finde nicht ganz so gut bei denen, aber auch da sind es dann noch irgendwie in die Playoffs gekommen, also das ja. spannende, spannendes Liga-Format in Mexiko, aber auf jeden Fall, ja, es läuft nicht ganz schlecht für ihn, ähm, ja. ja.
1: Und ist für ihn sicherlich die richtige Entscheidung aus sportlicher und persönlicher Sicht, ich wünsche ihm da alles Gute und hoffe, dass er dann vielleicht doch eines Tages den, den Schritt dann nochmal nach Europa schafft, in irgendeine europäische Liga, das traue ich ihm tatsächlich zu, vielleicht zu Belgien, Frankreich, wer weiß. Ja ob er da irgendwo dann noch, noch mal
0: Fuß fassen kann. Du meinst, so wie Sascha Gleitschisch noch mal Fuß in der Bundesliga fassen möchte. Ja,
1: yeah. oh ja, yeah, ja yeah. heißes Thema am heutigen Tag.
0: Ja, ja. ja und eine weitere Personalie äh, ist noch, äh, und zwar kam heute äh, die Meldung, dass der VfB drei neue Markenbotschaften hat. Und es handelt sich um Timo Hildebrand Meister 2007, Guido Buchwald, äh, Meister-Torschütze 1992 und Plaudertasche äh, par excellence. Und Hansi Müller, VfB-Legende der 80er und ebenfalls Plaudertasche par excellence. Also, ich habe mir so ein bisschen gedacht, als ich das gelesen habe: na, als Marktbotschafter, dann können Sie dann vielleicht keine äh, dusseligen Interviews mehr geben, wenn es beim VfB immer wieder Scheiße läuft. Und die Herren Müller und Buchwald, also den Hildebrand nehme ich da mal raus, der Timo, den wir auch schon hier zu Gast hatten, hält sich da vornehm zurück und weiß, wann er als Ex-Spieler ähm, die Klappe zu halten hat. Ich meine, ich. Ich sage nicht, dass jeder Eckspieler die Klappe halten muss, aber so also gerade die Herren Bufold und Müller ähm, sind sehr, sehr rätselig. Ich weiß noch, wie äh, Müller mal in der, im Stadion war ähm, und irgendwas vom Spiel interviewt wurde und die ganze Kurve sang, bla bla bla, bla bla, bla Hansi Müller. Ja, also keine Ahnung. Äh, was was hältst du denn von unseren neuen drei marken Der vierte ist natürlich äh, Kakao.
1: Ja, ähm, Markenbotschafter ist ja auch ähm, eher etwas, was im repräsentativen Bereich angesiedelt ja. ist und ähm, dementsprechend egal was man jetzt von den genannten Herren hält, persönlich sportlich haben sie sicherlich auch was vorzuweisen, es, sind, es ist einfach ja, so, sie, sind, Frage, ja. sie, sie haben ihr sie haben ihren Platz in der VfB-Geschichte und darum geht es ja in allererster Linie bei der Besetzung auch von solchen Positionen, dass du da Personen hast, die einfach auch nachweislich, was für den Verein geleistet haben, die eine Historie auch mitbringen, auch im Anbetracht der Tatsache, dass man sich als VfB ja auch ganz klar dazu bekennt, dass man eine Tradition hat, dass man Geschichte mitbringt. Aus der Perspektive ist sicherlich absolut verständlich, dass man dann auch diese Herren dann da dafür einsetzt. Ich habe auch natürlich ein bisschen ähm, ja, Keine Zweifel, aber mir sind dann eben auch diese ganzen Sachen wieder eingefallen, wo ich heute die Meldung gelesen habe, was da eben teilweise auch für Interviews in der Vergangenheit ähm, stattgefunden haben. Aber so wie du jetzt das auch gesagt hast, ich habe da jetzt einfach die Hoffnung, auch in Anbetracht der Tatsache, dass es ja gerade alles in die richtige Richtung beim VfB läuft, dass die Herren sich da einfach dann auch ein bisschen zurücknehmen und sich einfach auf dieses Kerngeschäft, nämlich die Marke beziehungsweise den Verein VfB Stuttgart in der Öffentlichkeit gut zu repräsentieren, ähm, dann auch letztendlich konzentrieren. Ja, ja. Aber wie gesagt, die, die Referenzen und das bei aller berechtigten Kritik darf man nicht vergessen, dass alle vier, vier sind es genau vier hm. Stück. Die haben ihre Leistung im Brustring Trikot gebracht. Und wenn ja, man die Namen hört, ja. wenn man die Namen hört, genau, absolut. Ähm,
0: für die Position richtig. Ja, 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 Gut. Vielleicht schaffen wir es das auch mal an dem, an dem Mikro vorbeizulaufen. Mal gucken. Gut. Ähm, andere Aktuelle Time gab es jetzt nicht in den, in, den, in den Wochen vor Weihnachten. Ähm, das neue, mit neue Mitglied Magazin kam raus mit einem äh, Interview mit äh, Stefan Hildebrand, dem neuen NLZ-Chef. Das war noch ganz, ganz lesenswert. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, äh, gehen wir mal in unseren kurzen Werbevlog. Äh, wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das über... Paypal tun oder über Patreon. Bei Patreon ähm, gibt's, ist es ein kleiner monatlicher Betrag. Wenn ihr neu einsteigt, dann kriegt ihr vom Erik ein Starterpaket mit rund um den Brustring Merch zugeschickt. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, werdet ihr auch äh, belohnt. Und zwar werden der Daniel und der Mark belohnt mit äh, einer Nennung in jeder Folge. Der Daniel unterstützt uns auf dem 10-Dollar-Level, der Mark auf dem 5-Dollar-Level pro Monat und von den mehreren Menschen, die uns mit 2-Dollar-Monat unterstützen auf dem Kakao-Level nämlich wir diesmal 12. Mann VfB, der uns immer immer noch seine Adresse mal zukommen lassen sollte, damit wir ihm sein Starterpaket zuschicken können. Auf jeden Fall an alle genannt und an, überhaupt an alle Patreons vielen Dank. Äh, bei Paypal ist das Ganze ein bisschen unkomplizierter. Da könnt ihr uns einfach Geld überweisen, wann und wie häufig ihr wollt und wir sagen auch artig Danke über per, per Paypal dann. Und das hilft natürlich, dass wir den Podcast am Laufen halten können ähm, und wir setzen das Geld dann für laufende Kosten ein oder fürs Equipment. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter den slash .de support. Müsst müsste mal so ein Jingle einführen. Weil, äh, wir reden über den VfB, da machen die immer so ein Ching am Ende von der Werbung. Ähm, aber das, das lassen wir hier. Und wir reden jetzt über 21 Spielen, die ich äh, leider, im, äh, die ich im Stadion mitverfolgt habe. In dem ähm, Fall, es ist ein Leider. Ähm, ich bin nach München gefahren. Ich war, weißt du, wenn ich das mal in München war vor diesem Spiel? Wann? Zeit? Wann war es denn? 2010. Cipri Amarica trifft in der 50. Minute zum 2-1-Siegtreffer bei den Bayern. Ich erinnere das heißt, mich, ja. ja ich, war, ich war 14 Jahre lang nicht in München äh, und ich werde wohl auch die nächsten 14 Jahre nicht mehr in München fahren. Ich weiß nicht, war, warst du da? Oder?
1: Ich war ich war auch da, ja, tatsächlich.
0: Also ich fand es, ich fand's, also wir müssen jetzt nicht so ausführlich über dieses Stadion, ich fand es so gruselig. Also, also
1: vielleicht, um eine Sache vorwegzunehmen, was ich tatsächlich in München ganz äh, charmant finde, in Anführungsstrichen, wenn du als Auswärtsfahrer mit dem Auto anreist, das ist tatsächlich dieses Gästeparkhaus. Das ist eine coole Lösung, äh, clever gemacht. Du hast einen kurzen Weg zum Gästeblock und. Kostet wie viel? Äh, boah. Was hat es
0: gekostet? 12 Euro, glaube ich. Ja, ich glaube 12 das oder 15 Euro.
1: Genau, 12 Euro, ja okay, aber wenn du dann natürlich mit mehreren Leuten fährst in einem Auto, so wie wir es gemacht haben ja, an dem Tag, wir waren zu stimmt. dritt, dann teilst du es durch, durch äh, drei und dann ist das auch okay und es ist halt einfach komfortabel, du ja, steigst stimmt. aus, läufst ein paar Meter und bist am Gästeblock und wenn man das jetzt an anderen Bundesliga-Standorten teilweise sieht, wie es da gelöst ist, ist das in München tatsächlich eine ganz coole Geschichte und da dann halt auch wieder, mit dem Alter wird man vielleicht auch bequem, das ist eine <lacht> relativ kurze Anfahrt, du fährst über die A8, dann über die A99 oder wie die heißt und ja. dann bist du auch schon da, also von daher zum Hinkommen ganz okay, klar, über das Stadion selber, da da kann man geteilter Meinung sein, es ist halt, ja, ich nenne es immer Eventpalast, ja. also ja. mir fehlt ja. da so ein bisschen äh, die Bayern-Fans mögen es mir verzeihen, aber mir fehlt da so ein bisschen diese Ursprünglichkeit, die Atmosphäre einfach. Ich glaube, ja. alle, die schon mal in München waren, wissen, was ich meine.
0: Ich habe schon diese 2000 Stufen hoch zum Gästeblock angekotzt und dann die, <lacht> die, die, die Präzen für, für 5,50 Euro. Na gut, aber wir kommen auch aufs Spiel zu sprechen, beziehungsweise auf die Aufstellung. Ähm, Backnummern auf rechts äh, in der Startelf. Links Mittelstädt in War klar, Sagadu, Du Anton Stilla so eigentlich alles, alles wie immer, Mio äh, spielte. Äh, und hinter Gerassi, links Führig, also eigentlich alles wie immer, und wir waren in der letzten Folge eigentlich recht zuversichtlich, dass der VfB eigentlich, also wann, wenn nicht, in der jetzigen Verfassung sollte er gut mit den Bayern mithalten können. Ja, die Bayern hatten ja äh, Woche vorher in Frankfurt verloren, 5-1 hatten dann gegen Manchester United gewonnen in der Champions League Dienstag. Aber es war natürlich klar, nur weil du in der Champions League, wo du eh schon durch bist, ein Spiel gewinnst, ist da jetzt der Druck nicht geringer geworden bei denen. Ähm, und ja, es ging eigentlich schlecht möglichst los für uns. Carasau spielt in der im Aufbau einen Fehlpass. Äh, der Ball kommt zu Sané, glaube ich, äh, nach vorne. Äh, Nübel läuft völlig orientierungslos an die Strafraumgrenze und Grenze und äh, macht irgendwie die Arme runter und Sané legt drüber auf Kane und Kane macht nach ich glaube, 84 Sekunden das 1 zu 0. Ähm, und da war schon, also das war eigentlich das schlechtmöglichste Art und Weise, wie du in dieses Spiel starten konntest, oder?
1: Ja, absolut. Also wenn du in München spielst, auch wenn die Bayern da zuletzt Schwächen gezeigt haben, sind immer noch der FC Bayern mit einer enormen Qualität, mit einem Harry Kane im Sturm. Ähm, an dem Tag waren sie ja auch so ein bisschen dezimiert. Also ja, sie stimmt. waren ja auch ja. ein bisschen gebeutelt, der Goretzka, Kimmich etc., die haben ja alle gefehlt. Aber sie haben halt dennoch eine enorme Qualität im Kader und mussten natürlich auch nach dem äh, verpatzten Auftritt in Frankfurt eine Reaktion vor eigenem Publikum zeigen und mhm. haben halt gnadenlos, und dafür sind sie bekannt und dafür sind sie auch zu Recht die letzten Jahre, egal ob einem das passt oder nicht, ähm, dort oben gestanden an der Tabellenspitze äh, die nutzen dann eben halt auch solche Fehler dann eiskalt aus. Und ja. das war eine Einladung durch Karasor und dann natürlich ja das falsche Verhalten von Nübel in dem Fall, der da ähm, rauskommt und irgendwie so ein bisschen planlos dann <lacht> wirkt. Aber darf dir einfach nicht passieren. Das darf dir aber im Übrigen gegen keine Mannschaft in der Bundesliga passieren, weil da dann eben genauso was passieren kann.
0: Ja ja und ähm, genau die haben dann halt auch an so Alexander Pavlovic, den sie mal kurz irgendwie aus der, aus der aus der Jugend oder aus der zweiten Mannschaft hochholen, von dem noch keiner was gehört hat du guckst dir vor die Auswechselbank von den, den an der sitzen fünf Leute drauf weil der Kader ja. einfach gerade nicht, nicht mehr hergibt und dann bringst du dich halt ja durch so eine Unachtsamkeit direkt in, in, ins Hintertreffen dann wird es natürlich verdammt schwer das ist natürlich auch, auch eine Binse und du hast aber auch, also ich, was ich was den VfB ehrt, ist, dass er sein Spiel weiter durchgezogen hat und nicht, ähm, wie, sich nicht hinten reingestellt hat, was natürlich gegen die Bayern immer die schlechtmöglichste Option ist, äh, weil dann kannst du dich, das ist so, als äh, würdest du auf einen Sturm warten und dich in eine Blechhütte setzen, so ungefähr. Ja? Also das kann es auch gleich sein Also Du musst mutig reingehen. Ähm, was mir ein bisschen beim VfB gefehlt hat, war so ein bisschen die Dynamik. Also wir haben, das es war auch gegen Augsburg so, nur gegen Augsburg kannst du es dir halt erlauben. Ich fand es beim VfB sehr lethargisch teilweise, das Passspiel und halt ja einfach fehlerbehaftet und die Fehlertoleranz ist halt im Spiel gegen die Bayern einfach wesentlich geringer, als vielleicht als das vielleicht im Spiel gegen Augsburg ist, wo du immer noch darauf zählen kannst, dass halt vorne jemand steht, der dann vielleicht nicht den Ball direkt reinmacht oder jemand den Ball dir abnimmt, der halt damit nichts anzufangen weiß, nicht so wie, wie die Bayern das tun. VfB mit 63% Ballbesitz, 90 Prozent Passquote, äh, aber was mir auch aufgefallen ist, ohne dass ich die Zahlen gesehen hatte, nur 41 gewonnene Zweikämpfe. Also das ist mir auch aufgefallen, wir haben unglaublich viele Zweikämpfe, gerade im Mittelfeld, äh, verloren. Also die gefühlt waren die beiden immer zuerst am Ball, uh, uh, beziehungsweise und, uh, oder hatten den Ball dann relativ schnell wieder, oder?
1: Ja, genau. Also sie waren gefühlt, hatten sie immer ein Bein dazwischen haben das dann auch wirklich clever gemacht. Das ist dann eben auch eine Qualität, die so eine Spitzenmannschaft hat. Ähm, immer wieder die Abläufe auch gestört, ähm, die Passwege clever zugestellt und einfach Fehler dann auch letztendlich provoziert.
0: Ja, ja. und was ich interessant finde, ist, ähm, also es gab ja so zwei äh, Sichtweisen auf dieses Spiel. Die einen sagt, naja, die Bayern, äh, die wussten halt, wie sie gegen den VfB spielen müssen, die können ihn uns kommen lassen, die sind stabil genug und dann konnten sie uns halt aus. Und die andere war, naja, selbst die Bayern haben so großen Respekt vor dem VfB und seiner Spielweise, dass sie, dass sie ihn kommen lassen und nicht, nicht direkt selber angreifen. Was meinst denn du, was ist da was ist zutreffender? <lacht>
1: Da müssten wir jetzt Thomas Tuchel fragen, der könnte uns das bestimmt äh, beantworten. Ja. Nee, ich, ich sag einfach, es war clever ausgecoacht, wie man so mhm. schön neudeutsch sagt. Also, ich glaube einfach, dass äh, Thomas Tuchel genau das so wollte. Und daran sieht man eben, was er auch. Ähm, für ein guter Trainer ist. Also der hat nicht umsonst die Referenzen, die er bisher hat, auch wenn er in München auch nicht ganz unumstritten ist. Aber ich glaube halt einfach, dass er genau das seinen Jungs mit auf den Weg gegeben hat, nämlich ähm, zu sagen, okay, gib denen den Ball, lass sie spielen. Und wir warten einfach, wir provozieren Fehler. Auch in Anbetracht natürlich der Tatsache, dass sie dezimiert waren. Ich glaube, ja. wenn München mit voller Kapelle anrückt, sieht das auch nochmal anders aus. Aber in dem Fall glaube ich auch einfach, ja, das ist ein cleverer Schachzug seitens äh, ja von Thomas Tuchel und seinem Trainerteam war, seine Mannschaft eben darauf so einzustellen. Und dann hat Bayern eben mit Leroy Sané ähm, auch einen Spieler, der aktuell überragend spielt, meiner Meinung nach. Einer der Besten mhm. in der Liga. Auch wenn er da manchmal so seine fünf Minuten hat, mh, toller Spieler und ja, damit kannst du das dann eben auch machen. Du kannst dir, wenn du so eine Qualität hast wie die Bayern, dann eben auch mal sowas rausnehmen und sagen, okay, wir spielen zwar zu Hause, aber wir lassen jetzt erstmal den Gegner kommen und dann ja. kontern wir im eigenen Stadion. Und das haben sie gnadenlos, effizient und abgezockt gemacht.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Ähm, also Natürlich kann man sagen, okay, der VfB hat die, eine gewisse Gefährlichkeit, dass jemand wie Tuchel nicht einfach sagen kann, okay, wir rollen aber über die drüber, egal, äh, und wenn wir den dritten Torwart in den Sturm stellen müssen, aber, ähm, ja, das ist, das war einfach clever gemacht und was mich ein bisschen geärgert hat, ist, dass wir unseren, unsere Herangehensweise an das Spiel nicht geändert haben, ja, also du kannst, ich habe zwischendurch dann bei Twitter geschrieben, du kannst halt die Bayern nicht ausquerpassen, ja. Du musst da mehr, also es war eh schon schwer genug, weil uns eigentlich fast nichts gelang an dem, an dem Abend, uh, 19.30 Uhr, Superanstoßzeit. Ich war um 3 Uhr nachts im Bett wieder. Ähm, da musste mehr Dynamik, musste mehr Dynamik rein, mehr Vertikalität. Der VfB hat das aus, hat das nicht, hat das nicht hingekriegt, sein Spiel diesbezüglich umzustellen. Und wir, wir konnten ja froh sein, dass wir nur mit 0 zu 1 in die Pause gingen. Weil äh, einmal Kim nach einem Freistoß, der auch selten dämlich rausgeholt wurde, nämlich durch ein Handspiel, ähm, wo der äh, VfB-Spiel, ich meine, ich, ich mein, es wäre Wagnumann gewesen, wo Wagnumann der Meinung war, er wäre gefault worden, den Ball in die Hand nahm und darauf gab es dann äh, Freistoß für, für die Bayern. Äh, Kim stand zum Glück knapp im Abseits und dann halt Müller, äh, der glaube ich auch ein, äh, äh, wo Kim dann auch ein, ein Pass abfängt im Mittelfeld und dann steht Müller auch dünn im Abseits. Äh, das war dann direkt mit, mit, mit äh, Pausenpfiff. Und da haben wir auch einfach zweimal Glück, dass wir nicht schon mit 3-0 ähm, in, die, in die Halbzeit gehen, so wie wir das normalerweise jetzt äh, in letzter Zeit mit anderen Mannschaften machen. Aber da kam auch nicht nach, nach der Pause, äh, außer dann relativ schnell das, das 2-0 durch Kane ähm, und das 3-0 äh, äh, von, von Kim, äh, auch jeweils wieder nach Standards, also Kim nach, nach einer Ecke. Ja, da war der Ball vorher nicht im Aus. Ähm, macht aber letzten Endes äh, auch keinen Unterschied mehr, weil der VfB äh, muss man leider sagen, war chancenlos. Komplett. In diesem Spiel. Ja. Ja. Was mich einfach ärgert, ist, dass wir da so wenig drauf reagiert haben und einfach weiter versucht haben, unser Stiefel durchzuziehen, obwohl es eigentlich schon in der ersten Halbzeit klar war, so kannst du eigentlich nicht weiter spielen.
1: Ja, es war sehr uninspiriert einfach. Und auch die Körpersprache hat mir nicht so gut gefallen. Muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen. Das, das war... Ja, da musst du einfach, wenn du dann wirklich dieses Glück hast, nach dem Spielverlauf in der ersten Halbzeit nur mit 1 zu 0 in die Pause zu gehen oder mit einem 0-1-Rückstand aus VfB-Sicht, da musst du in der zweiten Hälfte anders auftreten. Dann ja. dann musst du sagen, okay, wir müssen andere Wege finden, wir wir müssen mutiger spielen, wir müssen schneller spielen. Es war ja auch so, dass komplett die Schnelligkeit, die Dynamik gefehlt hat. Da war ja, ja, das hat einfach komplett, ist uns oder ist dem VfB in dem Moment komplett abgegangen?
0: Ja. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, dass wir vor allem die Mitte nicht zugekriegt haben. Also auch Stiller und Caraso mit keinem guten Spiel, fand ich, das unglaublich viel durch, durch, die, durch die Mitte gegangen bei uns. Äh, wenig über die Flügel bei, äh, bei den Bayern, ähm, aber unglaublich viel haben die Bayern durch die Mitte gespielt äh, und dann haben die echt Löcher gerissen teilweise. Äh, und der Einzige, der mich wirklich in dem ganzen Spiel überzeugt hat, außer halt in der ersten Minute, war äh, Alex Schnübel, ähm, der natürlich immer besonders motiviert war in diesem Spiel. Um, den mein Cousin übrigens äh, in, in der Nähe von Ischke getroffen hat, die Tage jetzt. <lacht> Schön, ihn, ist das Skifahren. Ja, ja er hat ihm direkt gesagt, er soll bloß kein, kein, kein neuer machen. Nee, um, <lacht> ähm, ja, also, äh, Nübel muss ich echt sagen, was der noch rausgeholt hat, das war, das das war mal wieder Wahnsinn. Ähm, also spätestens da, ähm, haben die Bayern gesehen, äh, was sie, ähm, was, was sie an ihm haben, immer noch. Er ist, er ist immer noch ausgeliehen. Aber, ähm, ja, es war ja vorher viel die Diskussion über, über das Thema Spitzenspiel. Sebastian Höhnes hat hinterher gesagt, wir haben nicht dazu beigetragen, dass es ein Spitzenspiel und ein Südgipfel ist. Ähm, wie hast du wie blickst du im Nachhinein auf dieses Spiel und diese ganze, ist das jetzt ein Spitzenspiel oder oder nicht Debatte?
1: <lacht> ja, also Spitzenspiel ist ja auch immer ein, ein, ein Begriff, der, der gerne inflationär von, von vielen Medien auch verwendet wird in meinen Augen. Vor dem Spiel die Ausgangslage war aber schon so, wenn man rein von der Tabelle und von der Form der beiden Mannschaften ausgegangen ist, dass es zumindest mal wieder ein, ein, äh, ja, ein, ein Duell auf Augenhöhe war so ein hm. Stück weit. Augenhöhe setze ich jetzt mal bewusst in Anführungsstrichen. Ähm, nach dem Spiel ähm, meine erste Reaktion war, ja, jetzt ist die Mannschaft hoffentlich wieder so ein bisschen zurück auf dem Boden der Tatsachen, dass eben auch, ähm, wenn du Sie performen grandios, haben wir ja auch schon oft hier gesagt. Und ich glaube, jeder, der den Brustring im Herzen trägt oder der es mit dem VfB hält und auch darüber hinaus, ganz Fußball-Deutschland, schaut da schon auch ein Stück weit anerkennt nach Stuttgart. Aber man hat natürlich gesehen, dass es auch schnell wieder in eine andere Richtung gehen kann. Und dass eben auf diesem ganz, ganz hohen Niveau du dir keine Nachlässigkeiten auch erlauben ja. kannst. Das ja. Und deswegen muss ich sagen, okay, war war kacke, hat keinen Spaß gemacht, äh, aber ja, es ist jetzt nun mal passiert und es wird in dieser Saison, bin ich davon überzeugt, äh, fällt mir jetzt auch ein bisschen schwer, das zu sagen, aber das wird sicherlich noch ein paar Mal passieren, dass, dass eben auch mal Niederlagen aufkommen können. Aber ja, das, das ist so. Mir war dann einfach wichtig, okay, Spiel abhaken, die richtigen Schlüsse daraus ziehen und dann in das nächste Spiel, dass da ja schon ein paar Tage später dann Anstand äh, gehen und da dann eben einen schönen Jahresabschluss hinbekommen.
0: Ja, ja, ja genau, da, über das reden, reden wir gleich noch. Ähm, zum Thema Spitzenspiel. man muss ja auch sagen, also es werden ja auch hier äh, äh, ein Spiel zum Klassiker hochstilisiert. Äh, seit Jahren, genau, ja. dass äh, jedes Mal sehr einseitig zugunsten der, der Bayern ausgeht. Also ich meine, äh, niemand würde widersprechen, dass Bayern gegen Dortmund ein Spitzenspiel ist und trotzdem das ist halt jedes Mal für äh, Buden für die Dortmunder. Ähm, dementsprechend, ähm, tabellarisch ist es auch ein Spitzenspiel und ja, wie du sagst, ähm, dem VfB fehlt zur absoluten Tabellenspitze. Fehlen noch gewisse Aspekte, was auch irgendwie wenig überraschend ist, wenn man sich überlegt, wo, wo, dass wir vor einem halben Jahr noch in Hamburg äh, im Relegationsspiel äh, im Hamburger Volksparkstadion äh, standen. ja, ähm, Die Bayern äh, und auch Leverkusen, auch wenn Leverkusen halt gegen uns Probleme hatte, haben da eine gewisse Qualität und ich würde und äh, so leid mir das tut, muss ich nach dem Spiel sagen, eine angeschlagene Bayernmannschaft, die uns so herspielt, ja? ähm, ist immer noch und da können die Leverkusen noch so eine gute Kollektivleistung auf den Platz bringen ist individuell immer noch mit Abstand die beste Mannschaft der Liga also ja. da reicht da reicht einfach da reicht niemand dran das ist die also das die haben so eine krasse Qualität ich meine das ist das nicht da erzähle ich so keinem was Neues ähm, also die einzige Möglichkeit und ich sehe uns ehrlich gesagt schon so ein bisschen raus vielleicht straft mich der die Tabelle äh, im Mai auch lügen ich sehe uns <lacht> beim Thema Meisterschaft jetzt raus ähm, also sowieso schon die ganze Zeit aber ist ja, auch ja. rechnerisch ne ähm, ich bin gespannt, ob Leverkusen das so durchzieht mit ihrem mit ihrem sehr guten Kollektiv, die Bayern da auf Distanz zu halten, weil die spielen dann glaube ich am zweiten Spieltag, am äh, ja. zweiten Rückrundenspieltag wieder gegeneinander <lacht> ähm, und da bin ich echt gespannt, wie dieses Spiel ausgeht, ähm, weil die Bayern, die haben eine Qualität, die keine eine individuelle Qualität, die keine Mannschaft in der Liga äh, mithalten kann und das ist in diesem Spiel mir nochmal bewusst geworden, weil wir haben ja einen guten Lauf, wir sind ja kollektiv gut und wir haben auch und dann äh, mittlerweile 17-Tore-Stürmer. Aber es reicht halt nicht. Es reicht halt einfach nicht, wenn du nicht 110 Prozent gegen so eine Mannschaft bringst und ähm, ja und die keinen schlechten Tag hat.
1: Genau. Und, und vor allem haben die Bayern eben genau diese Qualität. Wenn sie da sein müssen, dann sind sie da. Ja. Und das ist, das ist glaube ich, noch mehr der springende Punkt. Und das ist auch der Grund, warum die Bayern seit mittlerweile zehn Jahren die Meisterschaft holen weil sie genau, wir haben es jetzt im Mai gesehen, wenn es drauf ankommt, sind sie da und dann liefern sie. Ja. Natürlich solche Geschichten wie in Frankfurt können passieren, das passiert auch mal im FC Bayern, aber wenn sie da sind, wenn sie ja, wenn sie performen müssen, dann performen sie auch und ja. das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist auch das, was den FC Bayern letztendlich auszeichnet, egal wie man persönlich zu ihnen stehen mag, aber sie sind nicht umsonst seit zehn Jahren Dauermeister. Das ist einfach so. Und das ist auch eine Qualität, eben diese Einstellung zu haben, okay, heute müssen wir auf dem Punkt da sein, heute müssen wir liefern und das machen sie in einer Kontinuität und in einer Stabilität, wie es kein anderer Club in der Liga hinbekommt. Dann passieren mal solche Geschichten wie letztes Jahr mit Dortmund oder jetzt mit Leverkusen, dass meine man Mannschaft dann auch so eine ich nenne es jetzt mal bewusst, so wie Thomas Tuchel es bei uns auch gesagt hat, über Performance hinlegt. Wobei natürlich bei Leverkusen das auch so eine Sache ist. Die spielen ja auch schon seit Jahren immer mal wieder da oben mit. Die haben mhm. finanzielle Mittel, um den Kader auch entsprechend aufzustellen. Aber die genau diese Qualität, die erreichst du nicht nur mit Spielermaterial, dass du diese Mentalität hast, zu sagen: Hey, wenn es drauf ankommt, und das ist ja dann auch, ich will jetzt hier keinen Bayern-Podcast draus machen, aber dieses Mir San Mir, dieses Jawohl. Was dann von vielen auch als Bayern Arroganz verschrien wird. Wir sind einfach der FC Bayern. Wir wissen, was wir zu tun haben. Und wir sind da, wenn wir ja. gefordert werden. Und das ja. ist, und das zeichnet am Ende des Tages eine Spitzenmannschaft aus. Und das ist bei den, da, da brauchen wir nicht nur zum FC Bayern gucken. Das ist bei Real Madrid so. Das war früher bei Barca so. Das war vor vielen, vielen Jahren noch bei Manchester United so. <lacht> Mittlerweile ist es eher Manchester City oder Liverpool kontinuierlich liefern. Und wenn es drauf ankommt, und auch wenn es mal Widrigkeiten gibt, trotzdem den Weg weiterzugehen und zu sagen, hey, wir liefern kontinuierlich ab. Und so wie du sagst, das wird eben genau die spannende Frage sein in diesem Meisterschaftskampf. Also ich glaube wirklich, dass es diesen Meisterschaftskampf dieses Jahr auch geben wird oder dann auch im nächsten Jahr zwischen Leverkusen und Bayern. Aber ich bin gespannt, so wie wahrscheinlich ganz Fußball-Deutschland auch und du, ob Leverkusen da Schritt hält und ja. vielleicht auch so eine Qualität entwickelt, zu sagen, hey, wir sind Bayer 04 Leverkusen und wir holen das Ding jetzt. Egal was passiert. Wir ziehen unser Ding durch.
0: Ja. ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall muss man ja auch sagen, also noch zwei Aspekte dazu. Zum einen, wie schlecht Dortmund ist. Also, wenn man sich das mal anschaut, dass Dortmund vor einem halben Jahr noch einer Meister geworden wäre und dann... Haben die ja null Chance gegen uns, also nicht null Chance, aber wenig Chance gegen uns. Und wir haben wiederum wenig Chancen gegen die Bayern. Ich weiß, man kann diese Kette nicht immer so aufmachen, ähm, aber da sieht man schon. Also wir haben ja. Ja, aber genau
1: das ist es ja. Das, die Dortmunder Mannschaft, das, die ist fast gleich geblieben. Bis auf Bellingham. Nehmen ja. wir mal Bellingham raus. Das ist natürlich ein herber Verlust gewesen, ja. Aber genau diese Mannschaft, die gegen uns gespielt hat, unterirdisch wäre im Mai fast deutscher Meister geworden. Die ja. hätten nur gegen Mainz 05 zu Hause gewinnen müssen. Mehr Oder nicht. gegen
0: uns. Oder gegen uns. nicht drei, drei. Oder
1: gegen uns. Oder gegen uns. Genau. Und ja. daran sehen wir doch wieder. Das ist vielleicht genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Diese Qualität, diese mentale Qualität, die musst du auch haben, um eben letztendlich dann diese diese ganz großen Erfolge zu schaffen.
0: Ja, ja. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist: Ich habe mich geärgert auf der Rückfahrt weil es spät war, weil die Anschlusszeit beschissen war. Aber ganz ehrlich, es war die vierte Niederlage im 15. Saisonspiel. Und das ist was, damit kann ich super gut leben. Wenn du sagen musst, oh nee, er gegen die Bayern verloren. Und es ist nicht die zehnte Niederlage in der Hinrunde, sondern es ist die vierte. Ja, Und du hast äh, irgendwie, keine Ahnung, gegen, Le gegen Leipzig eine gute Halbzeit gespielt. Du hast gegen Hoffenheim ein gutes Spiel gemacht, unglücklich verloren. Du hast gegen Heidenheim scheiße gespielt. Oder ja. zumindest nicht so ganz mit der richtigen Haltung zu spielen und du hast gegen die Bayern was zu chancenlos Wir kommen ja gleich noch auf das Aufspiel, aber das war deine Hinrunde, jetzt nochmal Gladbach rausgenommen und da kannst du sagen, ey, da kannst du das kannst du dich ärgern, dass du dieses Spiel verlierst. Aber abgesehen davon, jo, äh, so wat. Genau, richtig. Da, wir versuchen es halt beim nächsten Mal wieder. Also so ich glaube, aus. ich glaube dieses Bayern-Spiel können wir mal abhaken und äh, wenden uns erfreulicheren Dingen zu. Ja, und diese erfreulicheren Dinge sind ein 3-0 im Heimspiel gegen den FC Augsburg und am darauffolgenden Mittwoch der elfte Saisonsieg im 16. Saisonspiel wollte ich eigentlich die Statistik wollte ich eigentlich erst später bei der, bei, der, bei der Tabelle anbringen, aber das hat der VfB in seiner langen Bundesliga-Historie noch nie geschafft nicht mal in der Referenzsaison die wir jetzt seit Wochen herziehen nämlich 2003-2004 dem Saison, als der VfB Manchester United im Champions League schlug und Timo Hildebrand 884 Minuten ohne Gegentor blieb. Das war bis dato neben 96, 97 immer so die, ähm, die Benchmark für, für Hinrunden. Und wir hatten zwar einen Punkt mehr nach 16 Spielen vor 20 Jahren, aber wir hatten eben nur 10 Siege und jetzt sind es 11 Siege und das diese, dieses Spiel gegen Augsburg war der 11. Sieg. Ähm, VfB mit deiner Veränderung in der Startelf. Stenzel spielte für Wagnumann ähm, und Leveding für Mio. Ich glaube, Mio war angeschlagen. Äh, bei Wagnermann ja. waren es eher Leistungsgründe, dass Stenzel spielt, oder? Der ist noch nicht so richtig reingekommen nach seiner Verletzung.
1: Ja, ja. ich glaube, dem fehlen noch so ein paar Prozent. Das hatte ich in einer der letzten äh, Folgen auch schon gesagt. Also, er ist noch nicht so ganz auf diesem Niveau, sage ich mal, Rückrunde letzte Saison. Da wo hat mhm. er ja wirklich Mal gezeigt, was in ihm steckt. Ich glaube, da fehlt ihm einfach. Und das war ja auch eine lang, lange, lange äh, und auch schwere Verletzung mit dieser Mittelfußgeschichte, die er da hatte. Ja, also Wagnermann, äh, mögen wir jetzt ein paar verzeihen, aber ich finde den Jungen eigentlich richtig gut. Also mir gefällt der von seiner Spielanlage her. Der bringt finde ich, ein bisschen was mit. Es ist jetzt nicht der allerschnellste, ja, aber trotzdem aufgrund oder vielleicht auch ähm, ähm, ja, wegen seiner Größe ähm, doch auch eine gewisse Wucht bringt er mit ne, und ist dennoch auch recht dynamisch unterwegs. Also wie gesagt, kein Sprintwunder, aber durchaus hat er Qualitäten, die uns sicherlich auch noch weiterhelfen können.
0: Ja, und man hat es ja in der Rückrunde gesehen, man hat es gegen Hamburg auch gesehen. Das ist jemand, der auf rechts noch ganz andere Optionen äh, eröffnet, weil er eben seine Wucht hat. Äh, der kann Flanken schlagen. Der kann aber auch, wir haben es gegen Leverkusen gesehen, der kann auch mit dem Ball am Fuß durchgehen. Äh, die Vorlage für, für Führig kam ja gegen Leverkusen von, von Wagnermann. Und ähm, ja, also ich glaube, der braucht einfach wieder ein bisschen, besser sich, bis sich einfindet. Das ist natürlich auch ist in der Mannschaft, die, bei der vieles läuft. Äh, und so auch in diesem Spiel, ähm, das war wieder so ein Spiel, Augsburg ähm, hat es relativ gut unter äh, Jess Torp in die, in die, äh, also unter dem neuen Trainer äh, gestartet, ähm, haben aber auch von den sieben Spielen, die er jetzt trainiert hat, glaube ich, nur eins gewonnen, aber auch nur weniger verloren, ähm, was natürlich für einen Abstiegskandidaten schon mal immer in den Vorteil, oder was ist ein Abstiegskandidaten, eine Mannschaft im unteren Tabellentrittel, den Vorteil bringt, dass du dich ein bisschen nach oben arbeitest. Das heißt, äh, und die der hat einen ganz ähnlichen Spielansatz, ähm, wie wir auch was wahrscheinlich der Grund ist, warum er damals auch Kandidat war äh, bei uns, ähm, hohes Pressing ähm, und das war für mich, nicht so. Für, für mich war das so ein Spiel, wo du wieder schauen musstest, so okay, wie gehen wir jetzt mit diesem 0-3 um? In München, du hast ja gerade schon gesagt, ne, das Wichtige war, jetzt aufzustehen und gegen Aufsprüngliche Reaktionen zu zeigen, das hat auch, hat auch Sebastian Höhenes nach dem Bayern-Spiel gesagt und er geht auf VfB in dieses Spiel und und er mit den Demirowitschers herspielen kann und spielt her als wäre nichts gewesen. Und als hätten sie noch nie was anderes gemacht. Also ich das fand ich wirklich beeindruckend. Ich war dann auch gegen gegen Augsburg äh, im Stadion. Klar, Augsburg hat nicht die Qualität der Bayern, aber der VfB, Seelenruhig, auch da wieder, mir fehlt, fehlt mir ein bisschen die, die Dynamik, aber Augsburg kannst du halt so herspielen. Da kannst du den Ball hin und her schieben und irgendwann hast du die Lücke. Ja, Irgendwa oder du hast halt plötzlich, oder du, was der VfP auch immer äh, neuerdings macht, ist, dann triffst du halt nach einem Standard. Also äh, dieses, dieses 1-0 von Undaf nach dem Eckball von Stiller, das war geil und ne, also ich fand es eine große Erlösung nach dem, ähm, nach, nach dem Bayern-Spiel. Wie ging es dir?
1: Ja, absolut. Also man... Du hast es ja auch gerade erwähnt, Augsburg hat da auch so einen ähnlichen Ansatz mit dem hohen Pressing und gerade so in den ersten fünf Minuten haben das die Augsburger dann schon auch, ich ähm, will sie jetzt nicht zu sehr loben, ähm, der Sieg war hoch verdient für den VfB, aber ähm, da hast du schon gemerkt, die, die wollen draufgehen, die, die wollen auch so ein bisschen testen, inwieweit ähm, der VfB da drauf auch reagiert. Aber dann war es einfach überragend, wirklich überragend eine, eine wirklich äh, brutal, nicht ganz so geil wie die erste Hälfte gegen Leverkusen, aber das war ja dann auch nochmal ein ganz anderes Level, auch ein anderer Gegner, aber wirklich, äh, ja, wir alle äh, haben wahrscheinlich das Interview von Demirovic gehört ähm, und ja. ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen, spielerisch top, äh, die Laufwege haben gepasst, jeder hat wieder gewusst, was er machen muss und das ist ja auch so, was... Ähm, was sich beim VfB in den letzten Monaten entwickelt hat. Diese Automatismen sind da. Ja. Du hast das Gefühl, und wenn dann mal einer ausfällt, derjenige, der ihn ersetzt, äh, fügt sich nahtlos in diese ganze Geschichte an. Äh, wir hatten es ja gerade, Pascal Stenzel, für mich wirklich auch einer, der viel zu kurz oft kommt, in dieser ganzen Gesamtbetrachtung beim VfB. Der ist einfach Mr. Zuverlässig. So einen brauchst du auch in der Mannschaft, der zwar vielleicht nicht unangefochtener Stammspieler ist, aber wenn er spielt, macht er seine Sache immer gut. Gut, solide, ruhig. War auch nicht immer so bei ihm, ja, weiß ich auch, aber Daran sieht man auch, welche Weiterentwicklung die Mannschaft ähm, genommen hat und einzelne Spieler vor allem. Also wirklich und ja, Undaf äh, beziehungsweise Stiller, ähm, das war ja wohl sogar ein bisschen verunglückter Ball, ja. aber Undaf hat ja dann nachher im Interview gesagt, irgendwie sie einmal irgendwie kurz Augenkontakt und das ist dann genau das, was ich gerade gesagt habe, diese Automatismen. Kurz Augenkontakt, okay, äh, Angelo, du weißt, oder Ange wird er ja, glaube ich, genannt. Ange, ja. ist sein, Ange ist sein Spitzname. Okay, äh, Ange, du weißt, was du zu tun hast. Und dann, ja, ähm, der Abschluss von UNDAF in aller bester Bolzplatz bei Ja, ich, ich liebe den Jungen einfach. Sorry. Ja, ja. Also da <lacht> ich,
0: don't, don't ich, love lone ja, ja. ja,
1: ja, der ist einfach, einfach ein geiler, geiler Typ. Ähm, hat man jetzt auch wieder in den neuen Folgen vom VfB Intim gesehen. Also mhm. Wirklich cooler, cooler Junge und ja, mit einer sehr, sehr außergewöhnlichen Geschichte. Wissen wir ja auch mittlerweile alle, haben wir ja auch schon erwähnt. Ja, toll. Und das war dann eben genau, wie du gesagt hast, dieser Brustlöser. Du hast dann auch gemerkt, okay, jetzt, jetzt ist der Knoten, dieser kleine Knoten, der vielleicht dann auch ein bisschen warm mit dem Anrennen, ähm, der ist jetzt auch geplatzt in diesem Spiel.
0: Ja, ja, und ich finde es halt, also gut, ne, und da löst sich da super, läuft quasi vor den ganzen Abwehr, vor die ganze Abwehr drauf und steht dann einfach frei. Und äh, noch viel besser fast von ihm, finde ich, äh, die Vorlage zum, zum 2 zu 0. Für Damen, der vorher noch einen äh, Schuss von Leveling äh, mit dem Kopf klärt, ich glaube, das war die Szene direkt davor, macht einen mhm. Abschlag. Ähm, und Undaff fängt den Ball nicht nur ab, der köpft den in den Lauf von Gerassi. Also, ja. der. Also das, ist, also sowas habe ich echt noch nicht gesehen, also hat es bestimmt schon mal gegeben, aber ich habe es noch nicht gesehen, dass du den Ball nicht nur irgendwie irgendwie annimmst und irgendwie aufs Tor läufst oder versuchst irgendwie einen hochstehenden Torwart irgendwie dann zu über überlupfen. Nee, der spielte mit dem Kopf zurück äh, und äh, Gerassi dann endlich auch mal wieder so, wie wir ihn erkennen, ja mit seinem 17. Saisontreffer eiskalt. Und ähm, wenn wir dann noch zur aufs 3-0 nach der Pause kommen, also das war wirklich... Also, man kann es ja anders als Feiertag. es ja. waren zwar äh, vier Tage vor, vor Weihnachten, ähm, letzte Woche, dieser Pass von Stiller auf Führig aus dem, aus, aus dem Halbfeld und Führig, der dann perfekt einläuft und den ins lange Eck legt, was wir auch von ihm auch häufig anders gesehen haben. Also, spätestens da war irgendwie klar, also, das wird ein, wird, wird ein Feiertag, äh, dieses Spiel für den, für, für den VfB. Ähm, auch da, so also die einzige der die man den VfB einfach machen kann, ist eigentlich nur machen kann, ist, dass das Spiel nicht 5-0 ausging, oder? Ja.
1: Wenn, wenn, wenn man das als Vorwurf nehmen kann, weil also dieses 3-0, Lennart, ich sag's dir, was Geileres habe ich, also ich habe noch nie einen geileren Spielzug, glaub, vom VfB gesehen. Vielleicht, äh... Pavard auf Mané. Paar, genau, Pavar. ich es gerade sagen, Pavard auf Mané gegen Fürth damals, ah. aber das hier war technisch noch viel anspruchsvoller. Die, so einen Ball spielen zu können. Äh, vor allem ähm, Antje Stiller nimmt den Kopf nur ganz kurz hoch. Muss man sich mal ja. wirklich im Detail angucken. Macht nur den Kopf kurz hoch und spielt ihn dann so perfekt und führig. Oh, er hat wieder ein bisschen seine Form auch, ja. zuletzt hat er auch ein bisschen geschwächelt, hat sie wieder jetzt auch gefunden. Spätestens mit diesem Tor nimmt den einfach direkt mit einer perfekten Technik also wirklich ganz, ganz wunderbar. Und ähm, ja, sorry für die Ausdrucksweise, einer der geilsten Spielzüge in meiner Fankarriere beim VfB, die ich gesehen habe.
0: Ja, ja, also das war schon, das war schon, das war schon krass. Karasor äh, küpft dann noch an die Latte. Ähm, wir haben natürlich auch mal wieder ein, ein Konter verspielt, ähm, war das gegen, gegen Dortmund. Wo wir mit 4 ne, gegen Schlotterbeck. Ja, genau.
1: Wo Schlotterbeck schon aufgibt, weil er eh denkt, okay, ja. das Ding ist gelaufen und dann Mio ist es, glaube ich, der auf Silas spielen will und dann irgendwie in seinen Rücken spielt. Ja, genau. Ja, das ja, war ja. die Szene.
0: Also, <lacht> Wahnsinn. Äh, es, war, es war echt eine Feierstunde eine, eine Man kann es eigentlich gar nicht anders sagen. Ähm, unglaublich. Dominant und was, also, was du sagst, diese Automatismen, das ist das eine, das andere ist wirklich diese Widerstandsfähigkeit. Die Mannschaft lässt sich von einem wirklich enttäuschenden Spiel in München nicht demoralisieren. Das ist den, das war denn der Mittwoch und das muss er mir überlegen, wir haben Sonntagabend in München gespielt, die sind Sonntagnacht irgendwann nach Stuttgart zurückgekommen, ja? haben dann wahrscheinlich am nächsten Tag noch ein bisschen Regenerationstraining, da haben sie wahrscheinlich Dienstag, Mittwoch trainiert, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war. Aber sowas schüttelst du ja normalerweise nicht so leicht ab, ja bis dahin, Südgipfel, Spitzenspiel, alle sagen, boah, der VfB, der kann mit den Bayern aufnehmen. Und dann wirst du kriegst du so einen auf die Schnauze und dann stellst du dich hin gegen Augsburg, die ja auch Ambitionen hatten, das zu sagen, okay, wir wollen jetzt mal wieder gewinnen und wir haben auch gewisse Qualitäten und du lässt dir einfach keine Chance. Ja, du spielst dir einfach genauso her, wie du alle, fast alle anderen in den Wochen äh, davor ähm, hergespielt hast und fast sogar noch, noch dominanter ähm, und das ist schon, das war schon echt, beeindrucken, dass der dem Mannschaft das einfach scheißegal war, das Bayern-Spiel. Das hast du dir nicht angemerkt. Kaum oder kaum. Also, vielleicht war es im Hinterkopf, aber kaum Unsicherheiten. Ähm, ganz, ganz stark. Also, das war echt perfekter Abschluss einer, ich hatte es gerade schon gesagt, äh, fast äh, perfekter Abschluss einer, perfekter Fastabschluss so rum, ähm, einer, einer, einer fast perfekten äh, Hinrunde. Weil wir hatten es gerade schon, das war dann der elfte Spiel, der elfte Sieg im 16. Spiel. Ein Unentschieden, vier Niederlagen. Ähm, damit kann man äh, als VfB-Fan, äh, finde ich, ganz, ganz gut leben. Ähm, wir haben, ähm, genau, wir haben noch zwei Hörerfragen bekommen, einmal vom, vom Andy äh, und einmal vom äh, 1893 Seahawk. Die können wir gleich nochmal. Ähm, diskutieren, wenn wir nochmal kurz auf die auf die Tabelle gucken, was ich äh, glaube ich erstmal machen würde und vielleicht können wir da vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick äh, auf dieses Fußball, ja auf dieses VfB, ja Fußballjahr möchte ich uns jetzt nicht zumuten hier, ähm, aber auf dieses VfB 23 ähm, machen. Wir schauen mal kurz auf die Tabelle, äh, die Winterpausen Tabelle der VfB, das ist Dritter, hat mit dem Sieg äh, Leipzig wieder überflügelt, der ja ähm, unentschieden gespielt hatten, glaube ich nur am, ähm, am, 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 am Dienstag ähm, es tritt mit 35 Punkten 37 zu 19 Toren 11 ähm, Siege hatte ich gerade schon gesagt, gab es noch nie ähm, ja, und jetzt ist erstmal Winterpause, am 14. Januar geht es auswärts in, in Gladbach weiter und äh, der Andy fragt, wo sehen wir den VfB am Ende der Saison? <lacht> wo siehst du den ja. VfB am Ende der Saison?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich tatsächlich in letzter Zeit oft gestellt bekommen habe, auch von Fans anderer Mannschaften. Wenn ich jetzt sage, über dem Strich ist es, glaube ich, ein bisschen lächerlich. Über ja. welchem
0: Strich ist die Frage? Es gibt ja mehrere Striche in der Tabelle. Ja, ja. Es gibt ich, den ich
1: meinte diesen, diesen, diesen Platz 16, 17, 18. Nee, Spaß beiseite. Also... Ähm, zunächst einmal, bevor ich auf die Frage antworte, was ich auch noch sehr beeindruckend fand, nach dem Spiel gab es ja wie so eine Art kleine Feier noch mhm. und äh, da hat man, finde ich, auch noch mal gesehen, äh, was für eine unglaubliche Ausstrahlung, Freude diese Mannschaft auch mitbringt und wie die Jungs auch das genießen, wirklich ähm, diese Anerkennung. Ja, auf der genau wie, wie wie so kleine Jungs äh, die irgendwie vorm Weihnachtsbaum sitzen und dann auch ähm, der Kapo, der dann die Ansage macht an die an die Jungs und natürlich äh, Sebastian Höhnes der wirklich dann auch in seiner wie ich finde sehr sehr angenehmen Art und Weise und auch mit seiner ja, ich würde jetzt nicht sagen marden Art, aber wirklich er er weiß auch was 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 ja, in den letzten Monaten passiert ist und am Ende des Tages dann einfach sagt, ich komme auf den Zaun. Viele werden dieses Zitat kennen. Ich komme auf den Zaun, wenn wir was erreicht haben. Also, ja. das ist, das ist, finde ich, auch eine dieser Erfolgsformeln, dass wir da einen Trainer haben beim VfB Stuttgart, der einfach sich auf seine Arbeit fokussiert und der auch ganz genau weiß, wie er das alles einzuordnen hat. So, dann kommen wir jetzt zur Frage vom Andi, bevor ich jetzt hier noch weiter ähm, in in äh, so zu viel Lobeshymnen ähm, mich äh, verirre. Ja, wo, wo, wo sehe ich denn VfB? Also, es ist so, wenn man jetzt mal die Statistiken anguckt und man sieht, was mit Mannschaften passiert ist, die zu dem Zeitpunkt so eine Punkt, Punktezahl hatten, dann auf jeden Fall unter den ersten fünf. Das ja. haben wir uns ja vorhin schon aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet. So, so geil, wie es wäre. Aber ich glaube, ja, ich benutze heute halt so oft das Wort geil, das ist mir fast schon unangenehm. Aber ich, ich glaube, ihr wisst alle, was, was ich meine. Ich bin ja auch nur ein Fan. Ich glaube, das wird nicht passieren. Aber ich glaube schon, dass der VfB am Ende des Tages eben sich von Platz Drei bis Platz sieben wiederfinden kann.
0: Ja. Und ich glaube, also, hm.
1: also das ist auf jeden Fall drin. <lacht> ich glaube, den Klassenerhalt, den haben wir auf jeden Fall safe. Das, da können wir uns schon alle Will gegenseitig sagen. dazu. Ich glaube, da, da in die Richtung wird nichts mehr passieren. Was aber natürlich passieren kann, und ich möchte jetzt hier nicht irgendwie die Spaßbremse sein, aber es kann natürlich immer ein Einbruch passieren. Wir werden jetzt auch sehen, wie verläuft der Rückrundenstart in Bruchhofen. Das ist auch nicht einfach. Ähm, okay. Dann natürlich noch den Abschluss der Hinrunde in, in ja. Gladbach. Genau. Ich war jetzt schon bei der Rückrunde. <lacht> und dementsprechend das Pokalspiel in Leverkusen. Auch das kann ja auch so ein Faktor sein, wenn wir jetzt wirklich in Leverkusen weiterkommen als VfB Stuttgart. Das kann ja dann auch noch mal eine ganz neue Stufe der Euphorie zünden. Ja. Also das, 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 das sind so ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass der VfB Stuttgart von Platz 2 bis Platz 7 alles erreichen kann. Unter den aktuellen Umständen und vorausgesetzt natürlich, dass dieser positive Lauf weiter aufrechterhalten wird.
0: Ja. Ich habe übrigens gerade einen Fehler gemacht. Wir haben natürlich 34 Punkte und nicht 35 Punkte. Oh, oh. Aber das ist natürlich trotzdem, ja, also ne, also 24 Punkte Vorsprung auf einem Relegationsplatz sollten ausreichen äh, nach nach 16 Spielen. Ich sehe es ähnlich. Ähm, ich glaube, dass Leipzig uns doch gefährlich wird und vermutlich überholen wird, weil die auch eine gewisse Qualität haben. Das ist aber. Die
1: Dortmunder vielleicht. Wer weiß, weiß, was da noch passiert?
0: Das muss ja. man dann eben noch schauen. Also das sind, also Leipzig ist eine Mannschaft, die ähm, auf dem Papier stärker ist als wir. Die haben jetzt halt äh, einen Punkt weniger, weil sie halt einmal zu viel äh, unentschieden ähm, gespielt haben. Aber die sind schon gut. Ja, gleichzeitig bin ich mal auf das Rückspiel gespannt, wenn wir unsere Form beibehalten und gesetzt den Fall, ich glaube Girassy ist dann immer noch unterwegs. Aber gut, wie auch immer. Sollten wir unsere Form beibehalten, wir spielen zu Hause gegen Leipzig. Vielleicht ist da auch mal mehr drin als ein Unentschieden. Würde ich nicht ausschließen. Ja. Also, weil Leipzig ist, ist eine gute Mannschaft. Mhm. Nicht ganz so gut wie Leverkusen. Aber auch für den Patzer gut. Ja, also das ist, also das ist halt neben Dor Leipzig Dortmund, ja. Dortmund haben wir ja schon zweimal besiegt. Dortmund weißt du halt nie. Die haben sich letztes Jahr auch berappelt und ähm, äh, haben sich noch fast bis zur Meisterschaft. Ähm, ge ähm, äh, im, im, äh, aufgeschwungen, sozusagen. Also klar, dort muss man es auf dem Schirm haben. <lacht> Aber, ähm, also schlechtestenfalls, wenn wir so unsere Form halten, und ich sehe nicht, und das ist ja die nächste Frage, auch, äh, auch vom 18.3.190, habt ihr Bedenken, dass der Winterpause unseren Lauf stoppen könnte? Nee, eigentlich nicht, weil wir haben jetzt am 21. haben wir das letzte Spiel gemacht, am 20. haben wir das letzte Spiel gemacht, das sind zwei, drei Wochen Pause, bis zum, bis zum 14. Und das ist noch Weihnachten dazwischen, da ich eh keiner an Fußball. Also die Winterpause ist nicht so ewig lang. Ja, klar, fehlen da ein paar Spieler. Ähm, ich glaube, der VfB startet am am 1. dann schon wieder ins, ins Dings, aber das waren dann halt anderthalb Wochen kein Trainingsbetrieb vermutlich, weißt du? Und ich glaube ja. nicht, dass sie da so furchtbar aus dem Rhythmus kommen. Und wenn wir in diesem Rhythmus bleiben und wenn wir, ich sehe auch keinen Grund, warum der irgendwie abheben sollte oder warum der irgendwie also das müsste schon sehr also ein Bruch ähm, oder ein gestoppter Lauf. Das heißt, das heißt jetzt nicht, dass wir darüber überfahren, da bin ich immer gespannt, weil die kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ähm, aber dass der VfB jetzt komplett seinen, seinen seinen Weg verliert, wie das ja mit Hoffenheim äh, vorletzte Saison dann, ja genau, vorletzte Saison der Fall war, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also da müsste schon etwas sehr Außergewöhnliches passieren. dass die, die Mannschaft, die hat ja schon, die hat diesen Leipzig äh, Rückschlag weggesteckt. Die hat diese zwei Niederlagen in Folge weggesteckt, die hat, ähm, die hat das Bayern-Spiel weggesteckt, die hat den Ausfall von Serugi Girassi zwischendurch einigermaßen gut weggesteckt. Gut, wir haben kein Spiel ohne ihn gewonnen, aber dennoch, ja, äh, da haben wir gesprochen, die hat das alles weggesteckt und ich sehe nicht, warum die erst eine dreiwöchige Pause ähm, oder eine anderthalbwöchige Trainingspause, die so aus dem Tritt bringen sollte, dass sie plötzlich das verliert. Und dann sehe ich auch Platz 5 als, als durchaus äh, realistisch an. Äh, mindestens. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, ähm, wird es halt die Champions League. Und wenn wir Pech in Anführungsstrichen haben, wird es die Europa League und ich kann mit beiden, äh, ich kann mit beiden sehr, sehr gut leben. Ähm, die Frage, wie zufrieden seid ihr mit unterm Strich mit der Hinrunde und warum eine 10 von 10? Hatte 1893 äh, quasi schon äh, selber beantwortet. Ähm, und äh, wie sehr die Ausfälle schmerzen werden, haben wir auch am Anfang schon beantwortet. Die entscheidende Frage ist noch, bleibt Girassi der jetzt schon mit diversen Vereinen in den letzten Wochen in, ähm, in, in, in Kontakt gebracht wurde. Jetzt hat sich wieder Milan gemeldet, die irgendwie eine Ratenzahlung machen wollen. Also ich, ich bin da ich bin, <lacht> okay. da, ich bin da mal, ich bin da mal ganz, ganz entspannt. Ähm, ähm, also gespannt, aber auch gleichzeitig entspannt, ähm, weil wenn er, wenn er geht, geht er. Ich habe es, glaube ich, schon vor ein paar Folgen mal gesagt. Einerseits weiß er, was er hier hat, und er ist alt genug, das auch wertzuschätzen. Der ist jetzt keine 20 und ist, ähm, zwar auch, hat zwar auch einen Berater, der ihn äh, offensichtlich auch mal dann gesagt hat, ähm, vielleicht nicht so eindeutige Aussagen machen. Ähm, aber ja, also ich kenne dann mittlerweile ehemaligen VfB-Stürmer, der wesentlich schlechter beraten ist, als als der Rugirassi, was die, was die Entscheidung ähm, und die, die, die Wechsel. Geschichten angeht. Oder der sich zum, vielleicht weniger gegenüber seinem Berater durchsetzen kann, was so Sachen angeht. Also wenn ich es das höre, dass, dass Kalajic, äh nach einem Jahr Kreuzbandriss in in, ähm, in Wolverhampton äh, und jetzt ein halbes Jahr lang äh, noch nicht so richtig in Dritt kommt und jetzt schon wieder verliehen werden soll. Sicherlich auch vom Verein aus, aber das ist ja dann gönnen ja immer zwei Seiten auch dazu. Da halte ich Serugi Rassi und seinen Berater für ein bisschen reifer. Äh, natürlich hat er jetzt mit 17 Songtor, das ist das Seinfenster, um mehr zu verdienen und um für den Berater, äh, der, gut, ich meine, der Berater muss es wahrscheinlich auch nicht am Hungertuch nagen, aber äh, auch der sah natürlich bei so einem Transfer nochmal ab und ich, man kann auch einem G Girassi, der dann vielleicht 20, 25 Tore gemacht hat im Sommer, ähm, könnte man ihm auch einen Wechsel nicht verweigern, ähm, weil der hat dann die Chance, der, der ist dann 28 und der hat dieses Mal noch die Chance, einen richtig großen Vertrag zu unterschreiben und sein Glück in der Premier League zu versuchen. Wenn der noch drei Jahre bei uns spielt oder, keine Ahnung, nochmal nach Frankreich geht, was weiß ich, dann hat er die Chance nicht mehr, mit paar 30, glaube ich. Ja? Äh, jetzt ist sein Prime und dann soll er die bitte auch ausnutzen. Das ist seine Karriere und das finde ich auch in Ordnung, wenn er uns dann halt eine einigermaßen vernünftige Ablöse einbringt, beziehungsweise wir es irgendwie machen können. Also, ich weiß es nicht. Ich könnte mir, also es wird mich nicht komplett überraschen, wenn er am 1. Februar, ähm, dann noch beim Afrika Cup wahrscheinlich ist, aber ähm, weiterhin VfB-Spieler ist. Mich würde es aber auch nicht überraschen, wenn er irgendwann geht. Was ich noch interessant finde, ist, dass die Aufstiegsklausel wieder nur bis bis Mitte Januar, glaube ich, ähm, geht. Ich glaube sogar nur bis zum Beginn des Afrika Cups. Ja. Ne? Hat, genau, äh, ja. Hat Stuttgart Zeitung das Stuttgarter Nachrichten, glaube ich, gemeldet. Das heißt, äh, diese diese 17 Millionen, diese kolportierten, wo man auch immer, was man auch immer mit Vorsicht genießen muss. Ähm, also, wir würden noch mehr Entschädigung bekommen, würde er danach gehen. Ähm, und ähm, ja. Also ich meine, bis zum 13. Januar sind es auch ab Montag dann, ab, äh, wenn das neue Jahr beginnt, sind es auch zwei Wochen. Und in zwei Wochen kann so unendlich viel passieren. Ähm, auf der anderen Seite die gleiche Diskussion haben wir im Sommer geführt. Also ich weiß nicht, möchtest du der, der Gerassi-Diskussion äh, äh, noch eine, noch eine Episode hinzufügen? Ich
1: glaube, da sind mittlerweile schon so viele Episoden äh, hinzugefügt worden. Ja, du hast es eigentlich so auf den Punkt gebracht. Äh, besser hätte ich es auch nicht sagen können. Ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen. Und ich glaube aber auch, ähm, entgegen einiger Medien... Ähm, dass schon auch eine gewisse Chance da ist, dass er auch bleibt. Weil einige haben ja ihn schon weggeschrieben oder schreiben ihn immer noch weg. Aber ich glaube schon auch, dass die Chance sehr groß ist, dass er in Stuttgart bleibt. Also von daher, du hast es gesagt, er weiß, was er hier hat. Es ist auch das erste Mal in seiner Karriere, dass er so wirklich komplett explodiert. Was die, was das Leistungsniveau angeht, das hatte er bei keiner seiner bisherigen Stationen so wie hier in Stuttgart. Klar, ich würde es mir so, glaube ich, wie, wie die meisten wünschen. Er bleibt bis Sommer, schießt uns oder schießt den VfB Stuttgart dann in den europäischen Wettbewerb und geht dann als gefeierter Held zurecht, ja. Recht, holt nochmal sich einen schönen Vertrag. Ähm, gerne dann auch bei den Red Devils in Manchester, die brauchen nämlich gute Stürmer gerade und dann ist alles gut, dann hat er hier wirklich was Großes geleistet, wird immer in guter Erinnerung behalten werden. Und er ist ja im Sommer dann auch erst 28. Also da hat er dann auch nochmal die Chance. Also das ist dann nicht so, dass ja. er kurz vor seinem Karriereende steht. Aber ja, natürlich, es ist dann schon nochmal in dem Alter die letzte Chance. Aber die Chance ist im Sommer genauso noch da. Und was ich eben auch glaube, dass der Afrika Cup da dem VfB auch so ein bisschen in die Karten spielt, weil natürlich jetzt auch äh, Serhu sich mit seiner Nationalmannschaft ab Januar, ich glaube, die fangen schon ab dem 1. Januar dann an zu trainieren und dass ja. er da dann einfach auch seinen Fokus haben möchte, weil dieser Afrika Cup schon auch für äh, die Jungs, die dort spielen, eine große Bedeutung hat.
0: Ja, ja. ich denke auch. Also, ähm, mehr können wir dazu nicht sagen. Ähm, genau. Wir können mal gucken, äh, Lee Eckloff wird wahrscheinlich noch ein bisschen fehlen. Ähm, da habe ich noch nicht rauskunden, wie lange. Ansonsten dürfte ich auch alle wieder auf dem Platz stehen. Äh, oder zumindest äh, bald trainieren können. Äh, Ito, klar, dann beim bei den Asienspielen. Ähm. Äh, Nico Natai müsste eigentlich äh, dann auch langsam wieder äh, ins Training einsteigen können im neuen Jahr. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, und werfen jetzt nochmal ein einen Blick zurück auf dieses VfB 2023, das jetzt bald endet. Ja, und mit diesem Jahresrückblick ähm, müssen wir echt beginnen mit äh, mit der äh, WM-Pause und dem, dem Trainerwechsel damals auf äh, Bruno Labbadia und äh, dem. Wir haben ja, wir hatten ja auch eine Saisonrückblick. Wir müssen jetzt nicht in aller Ausführlichkeit drüber sprechen, ähm, aber mit diesem äh, wirklich schlechten Start unter Labbadia. Äh, das 3 zu 0 gegen Köln, nehmen wir da mal außen vor, ähm, was dann gipfelte in der, in der 3 zu 0 äh, Niederlage gegen Union und der Entlassung und dem, dem Start von Sebastian Hoeneß. Ähm, aber wenn man sich das nochmal alles so ähm, wenn man wirklich diesen Tiefpunkt Union nimmt, was glaube ich irgendwann im Februar, März war, ähm, wenn ich es richtig erinnere, und ähm, es wurde eigentlich von da ab äh, auch wenn wir dann den Klassen halt wirklich nur in letzter Sekunde geschafft haben. Es wurde eigentlich immer, immer besser. Aber man kon konnte irgendwie nicht so damit rechnen. Also, Sebastian Hühnes finde ich, ja eine unglaublich gute Bilanz. Der hat, glaube ich, äh, in der Rückrunde ein Spiel verloren gegen Berlin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, Ja, ne? Berlin war es, im Olympiastadion. Mal. Genau, ja, genau, dieses, dieses unsägliche Spiel. Ähm, hat äh, uns bis ins... Genau, und halt das, das Pokalhalbfinale Genau, hat uns äh, ja, ins genau. äh, Pokalhalbfinale gebracht, äh, wenn es auch letzte Saison ein bisschen leichter war, ins Halbfinale zu kommen als in dieser Saison, mit äh, drei Bundesligas in Folge. Folge. Ähm, ja, also diese Entwicklung finde ich eigentlich einfach krass. Wir sitzen hier im Dezember 2023 und diskutieren, ob wir jetzt in die Champions League kommen oder in die Europa League und äh, sind uns aber ziemlich sicher, dass es nicht schlechter wird als Platz 7. Und äh, im Frühjahr äh, sind wir Tabellenletzter im Sommer? Im Frühsommer sind wir Tabellen 16. Und äh, im Spätsommer verlieren wir äh, nicht nur äh, Borna Sosa, was irgendwie erwartbar war, äh, sondern auch noch Dinosaurus auch erwartbar war und vor allem Vataru Endo. Ähm, und äh, ja, also ich finde es einfach die Entwicklung, die dieses Jahr, dieses VfB-Jahr genommen hat, und das ist ja nie, die letzten Jahre waren ja nie langweilig, die ist einfach krass. Ähm, VfB hat immer mal gute, gute Phasen gehabt und hat dann äh, überperformt, ähm, auch nicht zuletzt nach dem, nach dem, ähm, nach dem Klassenerhalt, äh, nach, dem, nach dem Aufstieg 2020, haben wir auch eine gute Hinrunde äh, gespielt, ähm, aber dass wir wirklich jegliche Hinrundenrekorde versprechen, ähm, und, äh, und äh, wenn man dann schaut, äh, Zitat, äh, Anfang, wo wir herkommen, äh, Zita, Zitat, Ende, das ist schon, das ist schon krass, Janik. Wie fällt denn so dein äh, dein Jahresfazit 2023 aus. Wie blickst du auf das Jahr zurück? Das ja <lacht> nicht das ganze Jahr, bitte.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, es war so ein bisschen eine Achterbahnfahrt, kann man sagen. Ähm, ja, du hast es ja gerade eben gesagt. Ich kann mich erinnern, am ähm, letzten Spieltag gegen Hoffenheim ähm, saß ich dann da im Familienblock und hab wirklich gedacht, okay, boah, jetzt stehen wir schon wieder zum dritten Mal am Abgrund innerhalb von fünf Jahren oder innerhalb von sechs Jahren, sechs Jahre waren es, ja, ja. Nee, sieben Jahre, sieben Jahre, also mit den zwei Abstiegen eingerechnet ja. und ähm, ja, du hast es ja beschrieben, man, man hatte zwar dann schon dieses Gefühl, okay, wir können es schaffen, aber im ersten Moment dachtest du, nee, das darf jetzt nicht wahr sein und dann noch gegen Hamburg, wo du dann auch nicht äh, gedacht hast, dass es dann so eindeutig ist, letztendlich. Ja, absolute Achterbahnfahrt, ähm, war alles dabei, Relegation und jetzt ein paar Monate später träumen wir vom Europapokal, das ist kein Experte auf dieser Welt hat mit dieser Entwicklung gerechnet, auch nicht die fundiertesten VfB-Experten. <lacht> ja, ja, genau. Uns bitte. ja, hallo, uns rechne ich da immer mit ein. Keiner, keiner hat damit gerechnet. Und das ist dieses VfB-Jahr 2023 zeigt vielleicht, was dieses Schöne am Fußball auch ist. Nämlich de, oder an diesem Sport im Allgemeinen. Also wenn mich dann oft auch Leute fragen von außerhalb, hey, warum machst du das? Warum investierst du da so viel Zeit? Warum fährst du Sonntagnachmittag nach Gladbach? Ja, genau wegen dieser Momente, wegen dieser Emotionalität, die dieser Sport oder dann auch der Verein, für den du dich ja am Ende des Tages entscheidest, und der dich dann auch wirklich ein ganzes Leben lang begleitet in irgendeiner Art und Weise und du ihn natürlich dann auch, ähm, was der dir einfach gibt. Von ja. wirklich Zittern, Angst haben um die Existenz, äh, im Letz-, in letzter Minute dann äh, doch noch ähm, alles klar zu machen ja und dann eben ein paar Monate später dort oben zu stehen Dortmund aus dem Pokal, die wie gesagt Vizemeister sind, ähm, amtierender Vizemeister äh, rausgeschmissen zu haben und um plötzlich wieder da oben zu sein und das ist einfach, wie soll man sagen, das ist unbeschreiblich. Also wirklich mit einem Wort, wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, wirklich eine Achterbahnfahrt, eine absolute Achterbahnfahrt. Ja. emotional alles dabei gewesen und am Ende des Tages ist dann doch zumindest, wenn wir jetzt das Jahr abschließen wollen, alles gut geworden.
0: Ja, ja und ähm, was du gerade sagst, also gerade dieses, ähm, ich finde es einfach mal schön und man muss natürlich schauen, dass das jetzt nicht nur wieder so eine äh, Eintagsfliege ist, wie die Saison 2020, 2021, es ist schön, dass man, ähm, und deswegen passt dieses, dieses Lied auch einfach so gut, das ist nach all der Scheiße, ja. Und du mhm. weißt ja, du weißt, also man. unter du steigst halt ab. Du fährst nächstes Jahr trotzdem wieder zweite Liga. Du steckst nochmal, aber du fährst trotzdem wieder zweite Liga, ja? Ähm, du spielst eine Scheiß-Saison, rettet hier am letzten Spieltag. Die nächste Saison geht genauso scheiße weiter. Und du fährst trotzdem weiterhin. Selbst wenn selbst wenn der Trainer Bruno Labbadia heißt, ja? Ähm und dann aber dafür wirklich auch mal und das ist ja nicht wirklich eine Belohnung weil wir würden ja auch keine Ahnung wir würden ja auch hinfahren wenn wir dritte Liga spielen so ungefähr, aber dann trotzdem einfach mal dass wir dann auch mal wieder dran sind ähm, so ja. diese also das ist ja jetzt auch keine nächsten Story die es noch nie gegeben hat im Fußball aber ich finde es halt schön dass wir mal dran sind ja und ich hoffe dass ja. es halt ist dass es halt so eine Sache wird wie bei wie bei Frankfurt dass man sich ich sage jetzt nicht Top 5 und Europapokalsieg und Pokalsieg oder sowas ja aber dass man sich in gewissen Weise in dieser Liga mal wieder etabliert, und zwar irgendwo im Mittelfeld mit äh, gelegentlichen Ausreißern nach oben, das reicht mir für das erste vollkommen. Ja. Ähm, wir ja. werden die Zeiten nicht wieder so erleben, dass der VfB äh, einen Trainer entlässt, weil wir, weil wir Achter sind ähm, und ähm, Katastrophenstimmung herrscht, weil wir, weil wir, weil wir einen 10-Punkt-Rückstand auf den Champions-League-Platz haben oder sowas. Ja. Äh, die Zeiten kommen so schnell nicht zurück. Aber einfach mal, dass wir dass du halt jetzt hier an Weihnachten sitzt und denkst du, ja, läuft ganz gut. Einf
1: einfach nicht mehr an diesem Abgrund zu stehen. Also ja. ich, ich war bei allen Abstiegen im Stadion, bei, diesen, bei diesem Abstieg in Wolfsburg, bei diesem unsäglichen Relegationsspiel in der Alten Försterei. Ja, Tito. Wo ja, wo, wo das, dieses Spiel hat mir wirklich komplett den Stecker gezogen. Und da war ich das erste Mal auch kurz davor zu sagen, ich will nicht mehr. Ich, ich ertrag das einfach nicht mehr. Diese Jahre davor auch immer 5000 Trainerwechsel, Wechsel in den Führungsetagen. Es wird alles besser. Nie ist was passiert. Wir sind trotzdem alle hingefahren, haben unser, unsere Zeit, unser Geld geopfert, um eben dann, ähm, dann auch dabei zu sein, weil wir trotzdem tief in unserem Herzen als Fans ja immer diese Hoffnung hatten, hey, vielleicht erleben wir doch noch irgendwie in diesem Leben was Großes mit dem VfB. Und genau das kann jetzt passieren, weil für mich ist was Großes, wenn wirklich der VfB nach all dieser Scheiße, um nochmal das Lied zu zitieren, auf die Reise geht. Das ja. ist dann wirklich was ganz Großes. Und weil du auch gerade die Eintracht erwähnt hast, die Eintracht, hat genau so auch ihren Weg zurückgefunden, was dann letztendlich in diesem grandiosen Euro-Cup-Sieg 2022 geendet ist. Daran sieht man, was möglich ist. Mit einer Euphorie, mit, einem, mit einer Aufbruchstimmung. Und einfach auch nicht mehr diese Angst zu haben, dass dein Verein nächstes Jahr vielleicht auch pleite ist. Ich meine, da gibt es ja auch genug Beispiele. Vereine, ja. die eine ähnliche Strahlkraftgröße wie der VfB haben. Ich will jetzt nicht die ganzen Beispiele aufzählen, aber Lautern 1860, ihr kennt sie alle. Das kann auch mal ganz schnell in die andere Richtung gehen. Und dass wir jetzt wirklich mal einfach was Schönes erleben dürfen mit unserem VfB, das ist am Ende des Tages einfach das Grandiose und Schöne. Und gerade auch in diesen politisch schweren Zeiten, die wir ja auch alle mitbekommen und auch in unserer Gesellschaft, wo sich Dinge verändern und wo gerade auch nicht alles glatt läuft, ist es doch dann umso schöner, wenn du wirklich sagen kannst, okay, wenigstens bei meinem Verein geht es voran und das bereitet mir dann Freude. Und ja. man hat sich auch in den Scheißzeiten irgendwie gefreut, ins Stadion zu gehen, aber jetzt ist die Freude... Oder Vorfreude halt nochmal größer und umso schöner und lässt einen halt noch besser vom Alltag, der vielleicht manchmal sehr belastend ist, für den einen oder anderen abschalten. Und das ist einfach das Tolle und daran sieht man auch, was wie wichtig der Fußball auch im Allgemeinen als sozialer Kitt auch letztendlich ist für viele Menschen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, was, was, was du gerade ansprichst, ne? also gerade gegen Augsburg, du fährst da hin, denkst du, geil, einfach schöner Jahresabschluss und du weißt, der VfB liefert, ja. Der VfB ist in der Verfassung, zu sagen, okay, wir gewinnen jetzt halt. Ähm, und aber auch nochmal mit dem Thema Abstieg und wirtschaftlich. Also, ähm, das war halt auch ganz schön knapp diesen Sommer, das muss man auch mal sehen. Ja, also, wenn wir in der Situation, wo wir irgendwie ähm, immer noch Transferüberschüsse der Wirtschaften müssen, abgestiegen wären, zum dritten Mal, äh, zweimal davon äh, im Moment zweimal vor Corona, einmal nach Corona. Ja, aber also diese die sind ja jedes Mal an die, an die Substanz gegangen finanziell und das war noch vor Corona. Ja? Dann hast du ein Stadion, was, was nur halb voll war, ähm, das jetzt auch endlich in der, im Laufe der Rückrunde ähm, endlich fertiggestellt wird. Man hat ja gegen Augsburg schon die, da hatten sie ja schon die Pläne runtergenommen. Äh, und ich glaube, die große Kunst ist jetzt, aus dieses, dieses Momentum wirklich mitzunehmen und daraus jetzt was Dauerhaftes zu schaffen. Weil du hast natürlich äh, der der Mark äh, ähm, Schützki ähm, hatte ja auf äh, auf Twitter was geschrieben ähm, nach dem Motto äh, Kaderplanung beim VfB steht müssen auf Tönern in den Füßen ne? hatte von VfB viel Fans viel ähm, viel äh, Stress bekommen auf Twitter weil natürlich nur wir Scheiße über unseren Verein reden dürfen ähm, aber ich meine ganz unrecht hat er nicht ja? also der VfB nee, muss absolut jetzt, nicht absolut der VfB nicht. VfB muss es ja schaffen mit dieser aus dieser ähm, sehr guten Situation ähm, Kapital zu machen, äh, Kapital zu schlagen äh, in zweierlei Hinsicht äh, und nicht wieder immer Erfolg die, die großen Fehler zu machen nämlich zum einen muss er auch im nächsten Jahr eine Mannschaft äh, zusammenstellen, die ich, also ich rede jetzt nicht davon, dass wir im Europapokal groß was reißen, mir wird es schon, schon reichen drei äh, Gruppen äh, Auswärtsspiele äh, irgendwo hinzumachen. zu machen ähm, aber du hast natürlich äh, wie der Marc richtig sagte, ja Du hast einen Nübel und Undarf, die beide gelesen sind, Undaf mit einer relativ großen Kaufoption. Du hast einen Gerassi, der auf dem Abschwung ist, du hast viele aus 25 äh, auslaufende Verträge, ja, also die 2025 auslaufen. Da steht für Fabian Wohlgemuth jetzt eine, eine große, eine große Aufgabe an. Und gleichzeitig musst du natürlich schauen, pushst du jetzt die Mannschaft so hart, dass du ähm, sozusagen in die Champions League kommst und äh, einmal die Geldbörse aber ganz weit aufmachst, äh, und äh, dass die Millionen da reinfließen lässt. Ähm, und äh, wie gehst du beispielsweise mit Nübel um, ja? Hältst, versuchst dir nochmal eine Saison zu halten, weil es einfach ein überragend geiler Torwart ist aktuell. Was machst du mit seinem? Was ist mit. Wie sehr gehst du für unter ins Risiko? Diese Saison jetzt, also bis Mai, ähm, ist das jetzt mal, wenn man jetzt mal die Gerassiediskussion diskussion aus dem Vorlesen, ist das alles, ist das alles Tutti, ja? Du spielst die Saison zu Ende, ähm, aber was ist dann? Äh, und da musst du halt gleichzeitig schauen, wie du kurzfristig irgendwie den Erfolg garantierst. Ähm, aber auch dann langfristig den, des, weiterentwickelst, ja, und dann nicht nächste Saison ein Undaf weg ist, ein Nübel weg ist, ein äh, Girassi weg ist ähm, und du nicht weißt, was du, was, was du anfängst, das sind ja drei ziemlich entscheidende Faktoren ähm, für den Erfolg in, 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 dieser, in dieser Saison gewesen. Und ähm, ja, also ich bin auch, ich bin auch dankbar, dass, es, dass es jetzt so, dass es jetzt so gut aussieht. Ähm, und ich hoffe gleichzeitig, dass der VfB auch mit diesem auch wenn ich äh, keinen Investor wirklich brauche, ähm, mit diesem Porsche-Einstieg, wenn er dann irgendwann mal über die Bühne geht, ähm, dass er einfach wieder eine gewisse Stabilität ähm, einstellt und dieses Jahr 2023 wirklich so diesen Übergang von all der Scheiße zu äh, einer Reise äh, darstellt, zum, dass der VfB äh, so wie Gladbach halt, die haben da genau das Gleiche gemacht. Relegation gegen Hertha gewonnen, mhm. zwei, drei Jahre später, ich komme sogar ein Jahr drauf, Europapokal, gegen Bochum haben sie damals gesagt. Gegen, gegen Bochum, genau, gegen Bochum gegen gemacht. Bochum gegen Bochum war das, ja. Gegen Bochum und dann, aber die sind, gut, die irgendwann letztes, so vor Jahr standen sie mal ein bisschen tiefer, ob das ein etablierter Bundesliga ist. Da, fragt sich, da fragen sich die wenigsten Fans, ob man im nächsten Jahr nach München fährt oder nach oder nach Meppen hätte ich beinahe gesagt, ähm, oder nach, nach Düsseldorf oder, oder was weiß ich, Karlsruhe oder so. Weißt du? Frankfurt ist das gleiche. Und das viel einfach Und das ist ja. dann halt natürlich auch ein großer, ein großer Vorteil, dass der VfB erstmal jetzt, jetzt schon sagen kann, okay, äh, potenzielle Neuzugänge, wir werden mit an sich angrenzender Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr Bundesliga spielen, ähm, vielleicht sogar Europapokal. Ja, das ist unglaublich viel wert und ich hoffe, dass sich der Weg da weiter in Richtung Stabilität, das wird mir schon reichen, ähm, äh, geht. Und wenn wir gegen Leverkusen gewinnen und den Pokal holen, habe ich auch nichts dagegen. <lacht> also. Das
1: wäre das wär natürlich das. Tüpfelchen auf dem I. Ja,
0: du müsstest natürlich noch danach noch zwei andere Mannschaften besiegen, aber ja. Gut. Ja, fällt, ja. fällt dir noch was ein zum VfB-Jahr 2023? Also, wir werden jetzt nicht mehr alles reden. Vielleicht werden wir noch einen Hinrundenrückblick in der, in der Winterpause machen. Da sind wir gerade noch in Planungen dran. Aber ähm, ja. gibt es noch was, ja, über was du äh, reden möchtest? 23.
1: Ich glaube, es ist alles gesagt. Ich möchte nur dem einen oder anderen Fan mitgeben. Genießt einfach auch mal den Moment und beschäftigt euch nicht im Moment der Freude dann gleich wieder mit den irgendwelchen Fragen. Klar, Lennart hat es jetzt gerade auch noch mal sachlich aufgearbeitet. Ähm, hat da Bezug genommen auf diesen Post von Mark Schwitzki, den ich im Übrigen sehr sehr gut fande, weil er einfach Fakten benannt hat. Und es ist einfach so, die Kaderplanung nächstes Jahr, das wird ein, ein schwieriges, anspruchsvolles Unterfangen werden für Fabian Wohlgemuth und die Verantwortlichen. Aber einfach auch mal den Moment genießen. Ja. Einfach den Moment genießen, ohne Gedanken sich zu machen, Oh, geht der Gerasi? Ja, die Gedanken habe ich selber auch und das, das das stört mich dann auch manchmal so ein bisschen in der Euphorie, aber bisschen mehr und befreiter die Freude und Euphorie auch zulassen und den Moment leben. Eben. Das ja. wäre vielleicht noch so eine Botschaft, ähm, die ich gerne loswerden würde.
0: Ja, das kann ich, das kann ich nur unterstreichen. Mir ich muss jetzt denken, oh, hm, wie nachhaltig ist das alles, wie sieht das nächste Saison aus? Yes. Nee, Junge, scheiß drauf, wir sind Dritter, wir haben 34, ich will heute mal 34 Punkte, mm. wir haben noch nie so viele Siege in den ersten 16 Spielen geholt, wie in dieser Saison. Das ist in vielerlei Hinsicht die beste VfB-Hinrunde aller Zeiten. Also,
1: das ist Geschichte, was wir hier erleben. Genau. Das ist genau. VfB-Geschichte und das ist eine Saison, von der wir vielleicht auch noch unseren Enkeln erzählen werden eines genau, Tages. Und
0: dann, und dann genießt es einfach, dass wir im Pokal- Achtelfinale in, in, gegen Dortmund im Stadion waren, genießt, dass wir Freiburg 5-0 weggehauen haben, genießt, dass wir wirklich gute Spiele gesehen haben im VfB, der vielleicht doppelt so hoch hätte gewinnen müssen und dass du trotzdem 3-0 gewinnst ähm, und nicht irgendwie nur 1-0. Also deswegen. Ja, schönes Schlusswort, Janik ähm, wir machen noch einen kurzen Werbeblock und blicken dann auf die relativ überschaubare, äh, Rubrik, ähm, rund um die anderen VfB-Mannschaften und die, und um die Leihspieler, ähm, äh, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne Rezensionen da lassen auf Apple Podcasts oder bei Spotify, wir lesen die auch gerne vor oder, äh, bewertet uns auf diesen Plattformen, ähm, ja, ansonsten sagt gerne auch so, äh, dass es uns gibt, ähm, und äh, dann finden andere VfB-Fans. Wir sind übrigens auch erst auf auf Threads vertreten, dem der, der Twitter-Klon -Twitter von von Instagram und natürlich auf Blue Sky. Ähm, und ähm, genau folgt uns einfach gerne, unterstützt uns äh, anders als finanziell auch gerne. Das das freut uns sehr. So äh, rund um die anderen VfB-Mannschaften und die VfB Stuttgart Lone -arm. Ich glaube, das können wir äh, relativ schnell abhandeln. Die VfB Frauen haben Winterpause. Die spielen am 3. März äh, wfv Pokal. Der VfB 2 hat Winterpause, die spielen am 2. März äh, gegen Balingen. Die U19 hat Winterpause, äh, die spielen am 27. Januar wieder. Und der 18. Spieltag der B-Union Bundesliga, der hätte eigentlich stattfinden sollen. Äh, an dem Wochenende von dem Bayern-Spiel, also das Wochenende vor Weihnachten. Äh, das Spiel gegen Augsburg wurde verlegt, äh, auf den 10. Februar, weil äh, die U17 von einer Krankheitswelle so dezimiert wurde, äh, dass sie nicht antreten konnte. VfB ist das Dritte in der Liga da. Nächstes Spiel ist dann am 3. Februar in Freiburg. Wir gucken gerade auf die Leihspieler noch. Und da ist ja schon wieder einer weniger mit äh, mit Matteo Klimowitz. Aber Ömer Beas hat äh, noch zweimal gespielt. Ähm, das beim 0-0 gegen Ankara Gücü äh, wurde er in der 75. Minute eingewechselt. Äh, und dann hat er beim 1-2 gegen Besiktas 68 Minuten gespielt, bevor er ausgewechselt wurde. Und er hat, ist das 13 von 8 Mannschaften. 18 Mannschaften in, äh, in der Türkei. Gibt es äh, keine... Ähm, keine Winterpause, die fangen äh, relativ, nur, nur eine kurze. Äh, ich glaube, die spielen schon am 6. Januar wieder oder so. Äh, Gil ist jetzt mit äh, Legia Warschau in der, in der Winterpause, der hat 63 Minuten gespielt äh, gegen, beim ersten Spiel gegen K Kovia Krakau im zweiten Spiel, äh, das, kurz, das ein Nachholspiel war, was kurz danach stattfand, wurde nach 59 Minuten ausgewechselt. Legia ist das Fünfter in der Extraklasse, haben 32 Punkte, da ist es Winterpause bis 10. Februar und in der Conference League geht es dann in der Zwischenrunde gegen Molde, das ist dann glaube ich im Februar Wahid Fagir, äh, auch die zweite Liga hat Winterpause äh, beim 2-3 von Elversberg in Karlsruhe, äh, war weiter nicht im Kader verletzungsbedingt, Elversberg geht als neunter in die Winterpause ähm, bis 20. Januar, dann geht es da weiter Luca Pfeiffer hat gegen Wolfsburg beim 0-1 zu Hause durchgespielt für Darmstadt und er hat auch durchgespielt beim 3-3 in Hoffenheim und das war ja das große Breakout Game, dreimal lag der äh, vor Darmstadt 98 zurück, glaube ich. Und Dreimal hat er ausgeglichen. Das erste Tor hat Luca Pfeiffer geschossen. Sein erstes Bundesliga-Tor. Herzlichen Glückwunsch äh, dazu. Die anderen beiden Treffer von beide mal von Tim Skarke, glaube ich, hat er beide vorbereitet. Drei Scorerpunkte in einem Bundesliga-Spiel. Äh, Mann, Mann des noch, Spiels. Ja, Mann des Spiels <lacht> definitiv. Hat sich noch eine gelbe Karte abgeholt, also also quasi äh, Full House äh, gemacht. Es ist gelbe Karte, Tore. Ähm, Darmstadt ist halt 18. jetzt äh, in der Tabelle, 10 Punkte. Wie gesagt, die äh, sind, glaube ich, alle punktgleich da unten jetzt, ne? alle 24 Punkte hinter uns. <lacht> ähm, genau, aber für den auf jeden Fall eine ne gute Partie. Äh, Juan José Perea bei diesem denkwürdigen 0 3 in Paderborn, äh, wo ja die Rostocker vor allem durch ihre Fans äh, für Aufsehen gesorgt haben. Wurde nach 71 Minuten ausgewechselt. Rostock ist Tabellen 16. der zweiten Liga. Da geht es auch am 20. Januar weiter. Und Mosanko ähm, wurde beim äh, 0 zu 4 gegen Feyenoord nach 72 Minuten eingewechselt. Und Heraklas Almelo geht in die Winterpause als 15. in der Eredivisie. Am 12. Januar geht es weiter. Und was unsere Leihspieler in der Hinrunde so alles oder in der, in der ersten Saisonhälfte so alles hingekriegt haben, das lest ihr auch dann im neuen Jahr nochmal in einem Artikel. Ihr kennt das schon jedes Jahr. Im Winter befrage ich Fans und Experten der Vereine, bei denen sie spielen, wie es so läuft. Ähm, ich habe da schon meine, meine Fühler ausgestreckt nach Holland, äh, in die Bundesliga, <lacht> nach Darmstadt, da war der Weg kurz, ähm, nach Polen. Und dann liest ihr, wie das wie, das, wie die Saison läuft. Äh, wir verabschieden aus dieser Rubrik jetzt äh, Matteo Klimowitz und Matteo äh, Matthias haben wir schon länger, ähm, Verabschiedet. Das heißt, wir haben aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Leihspieler nur noch. Immerhin. Es waren schon mal, waren schon mal nur drei. Mal schauen, wer vielleicht noch im Winter dazukommt. Genau. Schauen wir mal. Für das erste sind wir mit diesem durch. Jahr. Genau, wir sind durch mit dieser Podcast-Folge. Mit diesem Jahr. Ähm, ich hoffe, ihr hattet eine schöne, schöne, schöne Weihnachtszeit. Das habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Hat Wurde reich beschenkt, konnte ein bisschen zur Ruhe kommen, jetzt auch zwischen den Jahren. Habt noch ein bisschen Zeit jetzt, äh, während ihr den Weihnachtsbaum entsorgt und die äh, Silvesterböller äh, äh, vorbereitet. Natürlich alles verantwortungsvoll. Ne? Ja. Bleibt beim Pyro, wenn dann. Genau, genau. <lacht> während, während ihr die, die Pyro-Fackeln im Garten aufstellt, ähm, hört ihr uns, eure, hört ihr uns ja. äh, euch unsere Podcast-Folge so nochmal an. Äh, die nächste Folge gibt es dann im Jahr 2024. Ähm, Eventuell noch ein, 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 ein Rückblick, auf jeden Fall ein Rückblick dann auf das Auswärtsspiel bei Borussia München Mönchengladbach. Janik, ähm, ich wünsche dir einen guten der Rutsch. Wird.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: ja Kommt gut rüber, <lacht> ihr auch. Ich äh, verweise nochmal an dieser Stelle auf genau. Sebas Kampf ähm, auf Instagram und äh, auf äh, die Möglichkeit, sich bei äh, der DKMS äh, registrieren zu lassen, was sehr, sehr wichtig ist. Ähm, genau, kommt gut rüber. Bleibt gesund. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Das gleiche gilt für dich, Janik. Guten Rutsch, komm gut drüber. Und dann danke, äh, danke. freue ich mich auf ein hoffentliches Erfo hoffentlich erfolgreiches Jahr 2024 und dass wir im Herbst vielleicht mal äh, äh, internationale Gäste hier im Podcast begrüßen dürfen. Das wäre es oh, das, doch. Das, das, wär's das, wär's
1: das doch. ist ein schöner Vorsatz für das Podcast. Das doch. ja das sehr
0: Und sei es nur, nur erste Qualifikationsrunde, irgendwas <lacht> ähm, nee, keine Ahnung, einfach mal hier dann jemanden haben und dann mal äh, hier kurz auf, 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 aufs Englische umschwenken äh, äh, ähm, und einfach mal so ein bisschen internationalen Flair in diesen Podcast reinbringen, nach dann neun Jahren, die es uns dann gibt im Sommer <lacht> endlich nach all der Scheiße für Podcasts International. schauen wir mal, also es ist noch ein bisschen ein Jahr hin. dahin, ähm, der VfB hat noch viel Arbeit zu Arbeitsleistung und wir haben noch viel zu podcasten darüber, aber nicht mehr in diesem Jahr ich ziehe einen Schlussstrich, machen an die Folge und an das Jahr. Guten Rutsch und bis nächstes Jahr. Ciao!
1: Kommt gut ciao!